0: Esta tertulia tuvo como invitado a Rogelio Maña, más conocido como Gurileo, y como plato fuerte, el papel que la tecnología ha tenido en nuestras vidas, el rol que tiene y tendrá en las nuevas generaciones, y una mirada al futuro desde una perspectiva esperanzadora de un hondureño que se vino a enamorar de Costa Rica. La parte más complicada de, de hablar con alguien o de, o de tener una tertulia con alguien que tiene uno tantos años de conocer es, es por dónde empezar. Entonces, mm-hmm. esta tertulia de esta semana la empezamos con un invitado que creo que eran como tres o cuatro podcasts que vengo haciendo el, el pitch para ver si podíamos convencer con los invitados pasados al, al invitado de esta semana. Rogelio Maña hoy nos está acompañando en Tertulias Podcast. De nuevo, gracias Rogelio por aceptar la invitación. Obviamente eh, a veces es complicado sacar el, el rato para, para sentarnos a hablar. Con Brian me pasó, me pasaron con los changos, me pasó con Hania, con la misma Nenela, Todos estamos ocupados de alguna u otra forma. Sí,
1: no, no, hay que conste que te hubiera dicho desde la primera, pero es, es, es un tema de, de agenda. Sí, sí, es un
0: tema de agenda y obviamente más bien eh, es una gran oportunidad que tengo, digamos, de, de poder sentarme a hablar con vos. Más, creo que son... ¿Cuándo fue que abrió Twitter? Madre,
1: 2006. 2006. Yo, yo abrí mi cuenta en 2007, creo que fue. Cuando, cuando, cuando y, cuando...
0: y cuando explotó fue en 2009. Ajá, mao, o sea, 2008, 2009. Más ser. de 10 años. Más de 10 años entonces de, de seguir a Rogelio sí. y, y de escuchar un poco, o leer un poco lo que Rogelio hablaba. 2007, que montón de tiempo. 2007, ya, ya son 11 años. Sí, 11 años. ¿Puedo, ¿puedo explicar ¿Cómo
1: hacíamos streaming en el domingo?
0: <risa> Yo todavía no me explico. Y esa, y esa es una de las partes más, más curiosas de todo. Que digamos, han pasado más de 10 años y todavía, digamos, la, la gente en Costa Rica no se acuerda. Más allá de lo que lo hacíamos. De que aquí había cultura,
1: digamos, de tecnología en donde la gente sacaba su rato para producir streaming en A lo que me asombré es, hace 11, 11 años más o menos, bueno, un poquito menos, hace 8 años, 9 uh-huh. años. No había ni siquiera buena conexión. <risa> Entonces, no. Okay, para ver streaming en ese tiempo... había que tener paciencia... ...porque se te pegaba cada rato. Para empezar no lo veías en móvil. No.
0: no Tenía, hay...
1: Tenías que verlo...
0: En la casa, en una computadora. En una computadora,
1: en la casa... Eh, ...con una conexión más o menos decente. Sí. Eh, y se te pegaba.
0: Y en los canales en los digamos... Del, ...del video streaming aquí en el país... O sea, la, la mayoría de las, de las personas que, que hacían o que producían ese tipo de contenido lo hacían de una forma muy artesanal, cuando todavía artesanal era un concepto despectivo. De, de <risa> lo hacíamos muy artesanal porque obviamente uno no tenía las facilidades de tener un equipo de producción o no tener el equipo, digamos, o cámaras, luces y todo el asunto, como otros que sí
1: tenían ahí. ¡Ja, <risa> <risa> Hay, hay que aclarar, yo tenía ayuda porque yo, 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 yo usaba el equipo de tribu, porque me dieron pelota, porque me dieron pelota y, y tribu se prestaba, entonces teníamos un equipo de del de, equipo de producción de tribu era el que, uh-huh. con el amigo Gabriel, que era el TI de tribu, con una uh-huh. superconexión conexión que tribu tenía en ese momento. Claro,
0: que, que eso es, digamos, todo el <risa> mundo decía, qué mal me cae Rogelio, Rogelio <risa>
1: puede tener así como, ¿qué tienen ustedes? Como 10 megas. En aquel tiempo eran, imagínate, hace 11 años eran 10 megas. 10 megas, y ahora tomo, bueno, la mayoría de la gente lo tiene en, en residencial. En, 15, la... en aquel tiempo, ahora de, probablemente ahora tienen 100, 200, no sé, pero yo sí tengo que reconocer que, que, a, que hay, tengo que agradecer a mi jefe de ese momento tanto a, tanto a Jorge, como que era el dueño de la agencia, como en la gerencia de Diego que sigue ahí, de que me dieron pelota de... Básicamente yo llegué a, yo llegué a un día y les dije, hey, quiero hacer un, sí. hacer un streaming. ¿Y un qué? Qué? <risa>
0: ¿Qué, no, no. Mal, ¿Qué es usted? ¿Un ¿Qué?
1: Sentarme a hablar paja con... Un... Porque el primero que hicimos, todavía lo tengo, era, era sentarnos a hablar paja con un montón de geeks. Y nos sentamos en la sala principal de, de tribu a, a hablar de cosas nerdas. Eh, y así fue, y así fue que nació Gorileo TV
0: Gorileo TV, que ese es casi que el, el que fue el primero en realidad
1: Sí, yo no sé si Sí, si, habría que ver, yo, probablemente sí yo, yo, yo empecé con el tema porque Yo seguía a Revision 3 Re, Revision 3 uh-huh. eh, era Es el, fue el, el, el creador de ¿Cómo se llama la competencia de Reddit? Que, que murió Bueno, este tipo, eh, uh-huh. Kevin Rose uh-huh. Kevin Rose, Un proyecto Detrás que tenía Kevin Rose era, era Revision Tree y lo que hacía Kevin Rose era sentarse, no me acuerdo quién era la otra persona, pero se sentaban a hacer streaming tomándose una birra diferente cada, cada programa
0: uh-huh.
1: y probaban birras. Entonces era todo como muy casual, no, no, es, era realmente, no había producción de por medio, era... era ¿Hablemos paja? Pero... Hablemos paja y a, a mí el concepto me pareció súper vacilón y yo dije bueno, ¿por ¿Por qué no? Uh-huh. Y aprovechando que tenía pues un buen setting porque Tribu es increíble como lugar de oficina. Claro. Entonces era como un increíble lugar, increíble conexión. Me dieron permiso y así fue que empezó.
0: Sí, era imposible no decir <risa> que, que, que le ibas a hacer. Lo chistoso
1: es que se, ter- se tornó político en dos toques. Eso tal, tal vez fue lo que más me, más me impresionó y eso es lo que la gente se sorprende cuando yo les digo que, que, que era caer en eso. Era, era, esta, era la, 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 las elecciones cuando oh, ganó mira, Doña Laura. Y en ese momento, tribu llevaba parte de la campaña de liberación. Y entonces, como aprovechando que yo estaba en eso, eh, Jorge me dice: Bueno, ¿y por qué no te entrevistas a, a Laura? Y yo, bueno, si se apunta a ella. Y entrevistamos a, la, a doña Laura y fue vacilón, porque doña Laura se tomó una, una birra. La esposa estaba viendo las fotos, ahí están todavía. Uh-huh. Se tomó una birra en, en público. Eh, y me acuerdo todavía que le preguntamos, le, le, hacía, yo hacía algo de, de preguntarle una serie, de una, hacer una serie de preguntas y que ella las completara.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Y una de ellas, yo, yo le decía una frase y ella las completaba. Entonces yo dije Johnny. Y me dijo, loser. Todavía <risa> 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 o sea, me acuerdo de eso. Sí. Eh, y todo el mundo fue, ¡ay, madre Laura! Y sí, los cuatro gatos que estábamos en Twitter. Los cuatro gatos que estábamos en Twitter. Y, y es chistoso porque ni siquiera, es más, o sea, ni siquiera Facebook Facebook, porque, porque Facebook... No tenía nada de eso. Uh-huh. Y, los, y el, 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 los comentarios, el timeline de los comentarios era Twitter. Era Twitter con un hashtag. Ese era el timeline. Gorileo time. eh, Sí, y uno, y uno estaba pendiente de Twitter porque ni siquiera Ustream, que era lo que usábamos, uh-huh. los comentarios de Ustream no eran tan buenos. Entonces no usábamos los comentarios de Ustream. Sí, Sin, sino Twitter. Sí, sino Twitter para comentar. Entonces, <ríe> no sé, son, son vacilones. Y después de eso fue que ya Otón Solís nos uh-huh. buscó curiosamente la campaña de Tom Solís nos buscó uh, para, para participar para participar el que fue todo controversial porque Tom Solís llegó así como es el de dulce uh-huh. eh, llegó él y se comportó como todo eh, no sé, todo serio y, y a, la mitad del, a la mitad del streaming me dice, mira ¿cómo era que te llamabas? Entonces, no hacía
2: tonto <risa> entonces
1: me acuerdo que nuevamente se echó encima a los cuatro gatos que estaban ahí como uh-huh. no cayó tan bien y después de eso fue que llegó Otto y eh, sí, el de Otto fue porque Otto usó un pedazo Otto usó un pedazo De la, de la, de la entrevista que yo hice con Otto Solís Y la usó para, una, para un anuncio Entonces eh, Era algo así como, Otto Solís es el único presidente Que discute con difuntos, no me acuerdo Sí, sí Ana, una, una otada una taja, de hecho. Y eh, hizo y agarró Y entonces eso lo pusieron y empezaron en Twitter A decirme, a taguearme, mira, ay Otto, Otto está usando un video tuyo sin tu permiso, que no sé qué. Yo, ¿sin, sin permiso de qué? Si yo no. Dice, si yo tampoco estoy. No, esto no es nada oficial, uh-huh. pero se me ocurrió hacer un video y llamé a Gabriel, a, a Gabriel Alfaro, que era el, el TG de tribu y que era el coproductor de Gorileo TV. Uh-huh. Le digo, Gabriel, hagamos un video burlándonos de Otto. Entonces, hice un video yo imitando a Otto. De hecho, si usted lo busca en YouTube, ponga Otto Guevara Gorileo y ahí salgo. Y es, es un video de yo imitando el mismo anuncio de Otto para uh-huh. invitarlo a que venga a, que a Gorileo TV. Y el MAE fue. El MAE fue, sí, y además yo le mandé el video a la, a la campaña de él. O sea, uh-huh. Me invité también formalmente. Eh, y el, el MAE fue. Y, y fue chistoso porque hubo un momento en la campaña, en ese momento, cuando ponías Otto Guevara en YouTube, salía yo. <risa> sí, o sea, totalmente accidental. Yo era, yo era el video más visto de Otto Guevara. Totalmente accidental. Y, y era, entonces la gente, y obviamente nadie sabía quién era yo. Entonces, los comentarios eran chistosos porque empezabas a ver todos los comentarios abajo de, del video. Y siempre eran como, ¡viva Otto, otro presidente! ¿Quién, ¿quién putas es este sopeta? <ríe> y era como, como no sé, era, fue, fue interesante. Yo siempre digo que para mí esa época fue como una escuela uh-huh. y, y, y yo la considero como, como, como una gran escuela para lo que hago ahora, que es entender un poco cómo funcionan las, las redes sociales y, y, y un nuevo medio. En ese, en, de hecho, en ese tiempo a mí me gustaba el concepto de New Media, que era como, como el, ese concepto por cierto desapareció.
0: Ya sí, no se volvió ya, a no,
1: de no se, se volvió hablar de New Media, pero en ese tiempo hablábamos de New Media. Y, y para mí eso fue como, la, como una escuela de, de para dónde iba el, el asunto. O sea.
0: claro. Y es que al final de cuentas, mm. recordemos que en ese tiempo... ...redes sociales estaban muy, 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 muy en pañales. Al sí. punto que digamos, mu- muchos terminamos aprendiendo de usarlas. Puro pro de error. Lamentablemente a algunos les fue más, más doloroso el error, digamos, que otros... ...porque obviamente... Para los que no están en redes sociales ahorita y no recuerdan eso porque no estaban, mm. no tenían acceso a, a internet en aquel momento, era era como una especie de comunidad relativamente pequeña donde la gente interactuaba con todo el mundo, básicamente, digamos, no era como tan tan segregado como lo es ahora, digamos. Y sabes
1: que ahorita que traes eso, de hecho me, me queda con un poquito de dolor, yo, yo ahorita tengo una... una... Obviamente yo trabajo en esto y tengo que, tengo que estar pendiente, de, sobre todo de la parte comercial, pero sí tengo un poco de dolor de lo que se han convertido la, la, la comunidad de redes sociales aquí uh-huh. en Costa Rica y en el mundo. Pero aquí, porque es triste, ¿verdad? O sea, te genera un cansancio a veces entrar a las redes sociales y ver que todo el mundo se está agarrando con todo el mundo uh-huh. y que, de que hay ataques viciados y ataques feos. sí. Y te acordás hace 10 años y, y éramos una comunidad unida. O sea, es, es, realmente, yo sé que éramos pequeños, y la gente me dice, ay, sí, pero, y sí. No eran
0: lo mismo mil personas que No, no. Yo hay, sé que, que no, mil, pero, que pero, 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 era,
1: pero era esa sensación de que aún las peleas, o sea, aquí el más controversial era Boris, imagínate. Sí, y, el burro. Que en aquel tiempo no era conocido como Boris Sosa. Osa, era el burro de Licha. Eh, y un poco eh, Adalid, que en el tiempo tampoco que Adalid incluso ni, ni siquiera nadie sabía, nadie que sabía era, cómo se llamaba, hubo todo, hubo todo un, un, un momento de revelación de cuando Adalid dio la cara por primera vez, porque Adalid firmaba como he dicho, uh-huh. y el car blog uh-huh, <ríe> eh, y, 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 y y te acordás, o sea, me acuerdo que sí, hubo todo hecho. un evento, yo todavía tengo el, el, el la la imagen de estar pendiente del streaming cuando Adelid va en el carro y él va grabando que va en el carro a, a dar la cara y a, a uh-huh. contar quién es he dicho y eso era lo más controversial tal vez Adelid eh, bueno
0: cuando cuando tenía dicho TV de hecho que es sí el TV que, eh, que, de
1: Licha TV eh, taller geek taller geek y las Tweet Ladies después que era Eugenia con, 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 con uh-huh. otro con otro equipo de chicas correcto eh, el show TV que el, que, uh-huh. que, era, que que fue el primero que era de corte abiertamente geek eh, y empezaron a salir unos cuantos poncho, poncho,
0: poncho, poncho TV Poncho TV, que de ahí Para los que conocen a Poncho ahora en realidad popular Poncho tuvo su propio streaming Que era muy motivacional es de sí, la risa, sí, digamos.
1: sí, sí, sí ah, y, <coughs> Ahorita que lo decís me da risa porque vos puedes hacer El paso de todos esos personajes dónde estamos ahora O sea, uh-huh. Poncho tiene su Su espacio en En, en, en uh-huh. y súper exitoso Y muy bien, merecido bueno, Boris se ha hecho una personalidad de televisión. Sí, <risa> todos lo sabíamos,
0: lo sospechamos que en algún momento iba a pasar. No sabíamos cuándo iba a pasar, pero, pero que podía pasar, eh, podía pasar.
1: Adalito creo que es el que se ha salido de la parte mediática, porque porque obviamente uh-huh. ha, ha, ha tenido una carrera muy, muy exitosa con lo que él hace, que es leyes. Sí, claro. Pero muy muy abanderado de la causa. de es especialista en, en, en derecho informático claro. en el país. Bueno, el mismo Julio Córdoba. Que sigue escribiendo, para mí mí uno de los mejores blogs siempre. Julio escribe muy bien. Sí, de hecho, muy Eh, fino. Conejito Suicida sí desapareció, ¿te acuerdas? Ajá, con Amorizia. Yo les perdí el. el, el...
0: Eh, Conejito Suicida se quedó ahí, y eso eso para los que en aquel momento no no lo recuerdan, era como un. ¿Cómo decirlo? Como un. Colectivo. Un colectivo de escritores. Sí,
1: era un colectivo de escritores. Obviamente, Fusil de Chismes, bueno, Cristian sí sigue y, y Cristian sigue activo. Y, y ahí está. Yo creo que todos hemos seguido de alguna forma. Yo, obviamente yo me dediqué más a la, a la parte de, de marketing, pero, uh-huh. pero está la, como la semillita de contenido de De, de, de generarlo. Porque de, al final de
0: cuentas, en aquel momento casi todo era externo. Costa Rica generaba muy poco contenido. Para ser ¿Sí? realmente honestos, digamos.
1: Sí, sí. Pero éramos, precisamente éramos unidos por eso. Yo creo que cuando hacíamos algo, uh-huh. todos, todos como estábamos pendientes. Sí, claro. Eh, ya se sabía, había horarios. por ahí también ahí empecé yo a hacer los Coffee Mornings. Que, que siempre digo que los quiero volver a hacer, que era simplemente. era el mi...
0: podcast pues, sí, yo estoy hablando de eso sí, con Brian sí. en el podcast pasado, cuando sí, sí. él me decía, Más, ¿se acuerda cuando, cuando aquí, aquí
1: había comunidad de tecnología,
0: digamos, en un punto donde la gente se sentaba a sobre? Sí, lo, tema? Los,
1: los Coffee Mornings, eh, que, que es una idea que yo, que yo vi de un, de un inglés que se llama Russell Davis, uh-huh. y de hecho le escribí para decirle que se le podía poner Coffee Mornings, y me dijo que sí, eh, que era simplemente reunirnos, llegar, decir, tal día vamos a estar en tal cafetería, lleguen todos uh-huh. a hablar paja ahí. Y hicimos unos cuantos, después salieron otros, eh, otros esfuerzos como el DELM. No, el domingo, domingo, de domingo de la mañana, donde uh-huh. que Patricia Meme eh, me, me Trapacho, otra también, me trapacho. Que, que también hizo contenido en su momento. Correct. Patricia, y yo creo que fue pionera B- de vlogging. Cre- cre- y ella era la prima- de las yo, primeras vloggers sí, que yo es vi cierto, en este país. Es Patricia, cuando lo
0: retoma, hemos <ríe> hablado de eso. Y eh, hacia el DELM. De hecho, Marianela Cordero yo recuerdo Marianela Cordero que fue en mitad de la semana eh, antepasada digamos al podcast Marianela Cordero fue a hablar de su experiencia con redes sociales porque en aquel momento inclusive ella había estado ella se metió en, en Twitter principalmente porque era la que le llevaba la cuenta a, a, Humberto, a Humberto, sí, sí, Vargas. Claro, Humberto, Humberto Vargas. Humberto Vargas. Humberto Vargas, ella supuesto. era la que le llevaba los el Twitter de mi hermana. Entonces ella fue como la que hizo la narración desde allá cuando Humberto Vargas ganó la Que el momento, yo
1: creo que el, el momento trascendental para las redes sociales en Costa Rica fue el, el terremoto de Sinchona, Donde que, todo el mundo. 2009 mil nueve Donde yo creo que es que el, el terremoto puso a Twitter en el aunque no todo el mundo se hizo tuitero, pero todo el mundo empezó a saber qué era Twitter.
0: Amelia Rueda fue sí. así que la banderada número uno por ese tema. Amelia Rueda y
1: después la, la misma eh, doña Laura, la misma uh-huh. presidenta. Incluso Roberto Gallardo, uh-huh. eh, Leonardo, Garnier. Leonardo Garnier, María Luisa Ávila, que todavía siguen activos, le dieron como cierta, pues eh, relevancia. Relevancia, yo creo, a Twitter que nunca tuvo Facebook en ese a ese sentido. Facebook siempre en, desde entonces había sido como mucho más de marcas uh-huh. y después de medios, que ahora es básicamente de medios. ¿no?
0: Donde en algún momento los tíos pensaban que Ay, mira ahí sí, ahí están, ahí están los chiquillos. Yo no, 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 no
1: ahora, ahora vos ves que la gente sigue sigue Facebook más que todo para estar pendiente de lo que diga Cerragoy, Nación, Teletica uh-huh. o, o, o otros medios, pero eh, es interesante. Yo, yo me pongo, es, es inevitable ponerme nostálgico. Claro. Sobre todo porque de verdad, te, te lo digo, me duele el, el estado de las redes sociales en este momento. Obviamente hay comunidades, pero son comunidades muy cerradas, ¿no? uh-huh. comunidades como cada quien con lo suyo incluso creo que ha costado crear comunidades de creadores de de contenido y no siempre por una mala razón es porque tal vez ahora hay muchos y porque también el tema de creación de contenido ahora pasa por los influencers palabra que yo sé que mucha gente odia pero que saludos eh, a nuestro amigo Esteban Mora (risa) saludos a Esteban (risa) saludos a Esteban pero que yo creo que aunque odiemos el concepto, yo siempre, yo siempre digo, usted, usted puede odiar el, las personas que representan lo que es un influencer, uh-huh. pero eso existe y siempre han existido. O sea, antes de las redes sociales siempre existieron.
0: No se les tenía ese, ese nombre, digamos, sí, ahí, pero y, uno sabía y,
1: que y, terminan siendo como puntos de referencia. Hay una gran este diferencia sistema. de que antes tal vez sí tenías que tener una especialización muy clara para, para convertirte en influencer, tenías que saber. ¿a? Y ahora, pues, obviamente las redes sociales democratizan, uh-huh. el que cualquiera pueda, literalmente cualquiera lo puede hacer, como inventarse algo. Uh-huh que llame la atención. Entonces yo creo que eso es lo que molesta, pero existen, para bien o para mal. Claro. Y yo creo que el, el creador de contenido, de hecho, YouTube le llama content creators a los influencers. Por eso tal vez ha cambiado un poco.
0: Y eso termina siendo como el punto de relevancia, porque ahora, como decís vos, cualquier persona puede ser influencer. Buena influencer, mal influencer, eso depende de que tanta gente se vea realmente influenciada. Pero digamos, cualquier persona ahora lo puede hacer y quizás esa es la parte donde ya ahora hay más fricción igual que a vos, yo llego, abro Twitter y yo veo el Twitter mío el arroba el, el, el,
1: Winson1983 my mejor cierre de sabana. sí, o sea, es no que terminás funciona. deprimido terminás deprimido, y yo creo que, que aquí más bien me gustaría, hablemos de otra comunidad, que es, que es la, la, los, que somos part, los que participamos de alguna forma en la, en la comunidad de marketing digital, yo, uh-huh. yo también estoy un poco peleado con, no con la comunidad pero, pero siento que también somos muy di, divisivos en la, en la comunidad de, de marketing digital, o sea, es... Eh, y no me refiero a la página. Ah, correcto. <risa> y un saludo también a, a, a Samu, que ha hecho un gran esfuerzo por unir uh-huh. a la comunidad de marketing digital, pero que estamos demasiado listos para criticar. Esa es otra cosa. ser pues rucho humano. Ser humano y no puede ser. O sea, eh, simplemente viendo quién hizo algo mal para, para hablar uh-huh. o, que, o pensando que siempre tenemos la razón. Y yo creo que esa es mi pelea con criticar tanto a los influencers. O sea, al final de cuentas, visto desde el punto de vista de influencer marketing o de digital uh-huh. marketing, los influencers sí pueden ser buenos. De hecho, justo hoy leí un comentario que dice ah, es que yo no creo en los influencers. En algunos no. Uh-huh. Tal vez en los que usted ve que todo el mundo sigue, no. Sí, y, y también depende de la estrategia que seas como, como marca. O sea, depende de un montón de cosas. Uh-huh. Como para ser tan simplistas y, y ser tan tajantes. Y yo creo que a veces hablamos demasiado. Eh, claro. yo, sí, sí, yo creo que en, en mi caso yo... Sí he tenido un gran cambio de, de, de mí. La vez pasada veía, mi, veía mis tweets viejos y, o sea, cómo tuiteaba yo antes. O sea, como...
0: Que estaba pensando en o ese sea momento?
1: Sí, y, y tal vez nunca decía tanta tontería, pero, 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 de, de, pero también decía, ¿yo ¿por qué dije esto? O sea, tampoco tenía que decirlo. Ajá, y... que vos
0: lo hablabas hace poco.
1: ¿qué? De hecho, sí. Eh, y, y he estado pensando ¿Son en tres todo, pasos. He, he estado pensando en todo eso porque justo la semana pasada mandé mi, mi boletín de, de cosas, de uh-huh. noticias, y, y hablaba de, este, de, de, de justamente esas reglas que las plantea Craig, Craig, Ferguson, Ferguson. Craig Ferguson, era el, el que estuvo antes de el que hace el, el de karaoke. Karaoke, Carpool Karaoke, que no sí. uh-huh. fue el inglés, uh-huh. este, James, Corden. James Corden, y él, él decía que, que hay que hacerse tres preguntas antes de, antes de hablar, de hecho, él no lo dice en redes sociales, él dice que hay que hacerse tres preguntas antes de hablar en general, uh-huh. cualquier momento cualquier momento, y es, uno, ¿es necesario decir esto? es la primera pregunta, dos, ¿es necesario que lo diga yo? y tres, ¿es necesario que lo diga ahora? Y yo honestamente sí me he empezado a llevar por esto y, y he estado frente al teclado un montón de veces y eso es lo que me pregunto. Ne- para empezar, ¿es necesario que diga esto?
0: Sí, aporta algo.
1: Aporta algo y de hecho no, entonces no lo pongo. Eh, si paso ese, ¿es necesario que lo diga yo? ¿O por, ¿Por qué tengo que decirlo yo? De repente no me toca a mí decirlo. O ¿es necesario que, a mí, que lo diga hoy? ¿Por qué no me calmo? y lo digo después cuando esté menos enojado
0: sí que quizás probablemente sea un, un comentario más centrado digamos
1: y no tan visceral. yo creo que eso nos está matando porque porque hay una creo que lo más lo que más y, y tengo que aceptar lo que, que a mí me ha costado es uh-huh. tratar de, de suprimir nuestro propio ego porque las redes sociales al final son una ventana de, de retroalimentación de ego muy muy tentadora claro ah.
0: sea, Curiosca, no está
1: de moda porque por gusto. Digamos. No, vos, vos, pone, vos pones algo y vos sabes que, que va a tener una respuesta. Entonces vos ves un montón de gente simplemente poniendo porque saben que quieren llamar la atención. Uh-huh. Y, y, y no lo digo, no me malinterpreten, no lo digo. No, no es malo, algo malo. Sí, no sí. es algo malo, sino que simplemente esa es tu motivación. Mi, mi, mi crítica es si tu mo- si única motivación es llamar la atención o si un, tu única motivación es recibir un feedback que diga es que sos muy chistoso uh-huh. o es que sos muy inteligente. Si esa es tu única motivación, por lo menos en mi caso, yo he decidido no ponerlo. Y no es fácil. Hay días que yo quiero tirar una frase y me va a ver súper inteligente esa frase. O sea, Entonces, hoy, maté a
0: todo, <ríe> hoy maté a todas las amigas del sí. mundo
1: que va a leer esto. <ríe> Exactamente. O, o decir, quiero decir esto porque necesito, porque obviamente me van a retuitear. Y sí, y sí lo, o sea, si uno es honesto con uno mismo, sí lo, yo lo pienso. Y el que me diga que no, yo creo que está mintiendo. O sea, yo lo pienso, sí, claro. Y o sea, me, me gustaría decir esto porque qué bonito que me den la razón. O sea, qué bonito sí. que me reteen.
0: Y a veces es un momento donde uno dice: Ma, es que realmente si yo no lo digo, nadie lo va a decir. Es? Sí, ya sí, no. sí.
1: Pero, pero entonces ahí es donde, por eso te digo, yo creo que también pasa por aceptar para qué querés hacer, para qué querés hablar en redes sociales. Porque si es nada más para eso, si es simplemente porque, porque es para traerte a vos una mm-hmm. satisfacción, ahí es cuando yo lo dejo de hacer. Y he tratado, en la medida de lo posible, de que yo lo que, que, lo que comparte que es una visión menos egoísta de compartir en redes sociales es uh-huh. que lo que yo diga le sirva a la gente, ¿ok? Y tratar de que esa sea por lo menos una de las motivaciones. Obviamente el ego siempre va a estar. Sí. Y el que diga que no, también entiendo.
0: De hecho yo el concepto de medidas de vanidad lo conocí con vos, digamos. Al taller final, de inversión digital. Pues al, al,
1: al final ley es métricas de vanidad, o sea likes, shares, comments, todo el mundo y, y todo el mundo lo usa y todo todos lo usamos y a todos nos gusta. Claro. A todo nos gusta y todo el mundo se siente raro si pone algo y nadie habla. Es mi dosis de dopamina
0: al día, déjenme una, déjenme una quedita. Deje, sí,
1: sí, déjenme <risa> algo de dopamina está bueno el, el concepto, déjenme algo de voy a usar esa frase, mi dosis de dopamina al día, sí, o es sea, déjenme ¿no sentirme, sentirme bien. Claro. Pero por otro lado también está bueno que uno se ubique y que uno sepa que no todo debe ir por ese lado. Entonces esa, no sé, ¿cómo, cómo llamarlo? Esa desintoxicación de ego uh-huh. de redes sociales es la que la que vio, por lo menos en mi caso, he tratado de, de llevar. Claro.
0: Y es que vos lo has visto del proceso de, de, desde el inicio, prácticamente sí. desde el inicio, donde antes no se daba, que es lo que nos provoca hasta cierto, cierto punto de nostalgia. Y los que son twitteros o los que somos Twitter desde 2000, bueno, yo empecé en, en abril de 2009, pero digamos, los que venían desde antes, casi que desde desarrollar la plataforma. Saludos al difunto pintudito que sí, no se lo volvimos a ver. <risa> famoso pintudito, famoso pintudito. Eh, desde desde esa época hasta ahora uno ha visto como tal vez las redes se han ido haciendo más grandes, pero a la vez los conflictos que antes uno había una vez perdida se están multiplicando. Ah, no, pero es, ¿y exageradamente,
1: ¿y exageradamente. ¿En no. serio?
0: Ya pasas a demandas, cosas, claro, cosas Ya, de ya ese pasas tipo, a, a
1: cuestiones legales. De hecho, hace una semana en el programa de redes estábamos hablando justo justo con Adalid y uh-huh. Susana Soto, que también es. es, es este, Amareto. Amareto, también amiga de, de hace tiempo de Twitter. Y con David Barrientos, que, ¿De, que, la que, de la De la hablando precisamente de, de las implicaciones legales que pueden tener eso. Creo que la otra cosa que, que yo he aprendido personalmente es que cuando algo te molesta en redes sociales, hay que pensar. ¿por qué te molesta? Y muchas veces la razón por la que te molesta tiene más que ver con vos que con quien lo dijo. Uh-huh. Y eso también me ha parado un poco de hablar, porque a veces yo leo cosas en redes sociales y, y, y me encienden. Pero m- me pongo a pensar ¿por qué me molesta? O sea, ¿me molesta porque por algo de esa persona o me molesta porque tocó algo, alguna fibra mía
0: que es, que, 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 sí, que es importante?
1: No sé, porque tocó alguna inseguridad mía, uh-huh. porque tocó alguna cuestión. Y, y, y ahí es donde yo tiendo a, a, cerrarme, a cerrarme un poquito y me ha ayudado, me ha dado mucha paz, claro. te, te lo digo, o sea, me ha dado mucha paz y me ha ayudado también a ignorar a quien, o sea, si yo sé que hay gente que me, que me despierta eso, de y no la sigo. O mute, si, si, sí, sí. Si sí, lo que no pasa es que también uno, 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 uno tiene como el morbo de estar siguiendo a la gente que uno sabe que le da cólera.
0: Sean Mora hace hace tiempo había escrito Ah. algo sobre sobre ese tema y él hablaba sobre los sesgos de confirmación, que es justamente justamente eso, que que a veces uno, en el momento en que recibe una opinión que le es afín a lo que uno cree, inmediatamente uno la toma como... Claro. Y descarta cualquier otra cosa que sea diferente a eso. Si a mí me dicen, o digamos, si a Rogelio le dicen más es que yo digo hoy en Twitter, más es que a mí la Coca-Cola es el mejor invento de la humanidad, yo sé que Rogelio me va a decir que sí. Porque Rogelio y la relación con la Coca-Cola es, es, es algo legendario, digamos. Todo el mundo el que en algún momento ha visto, a Rogelio lo ha visto con una lata de Coca-Cola en Light. Light, bueno, si ahora Light. De hecho, te, te, te acaba de bajar una taza de... Un vaso ahorita de a y, y ahorita se va a servir otro vaso de Coca-Cola. Pero digamos, en el momento que yo te digo eso, yo sé que vos vas a decir, más, sí, me encanta. Pero si hay alguien te dice, más, es que cola, ma, es el mil aguas negras del capitalismo, yankee, ma, qué más. Bueno, entonces uno absoluto, en ese momento, dices más eso no. Yo Pero vuelve a lo mismo,
1: al, al final, al final todo tiene que ver con cómo me, cómo, cómo, cómo me hace sentir, o sea, uh-huh. si, si, si vos coincidís conmigo, me hace, me hace sentir bien. Claro. Pero tener la madurez de aceptar un comentario que no coincide con tu opinión,
2: uh-huh.
1: me parece mucho más mucho más valioso, uh-huh. o sea, el hecho que alguien que alguien me diga, no, mira no estoy de acuerdo, y que vos en lugar y de... y por
0: esto, esto y esto no, y,
1: y no importa que no te digan por esto y esto uh-huh. pero que en lugar de reaccionar como ay, ¿por qué? que le digas ok, ¿Sí? explícame o sea, explícame para aprender no explícame en el sentido de, de molesto bueno, uh-huh. explíqueme, a ver, no, no, no ok, puede ser que estemos en entonces yo creo que esa, esa forma de, de discutir sin que nos golpeemos los egos <risa> es lo que nos mata y el problema no es el otro nunca va a ser la otra persona en ese, en ese sentido el punto es, es somos capaces todos uh-huh. de evitar que nos golpeen el ego y por lo menos hacerlo, hacerlo hacer de nuestra parte para, para no levantar un juicio para, para, para escuchar primero
0: que es lo más complicado complicadísimo sí, sí. hay
1: un montón de gente que, que uno, uno lee y, y uno dice Madre". pero tampoco uno ese día del, del que hablábamos de esto en el programa, y por cierto, invitados a, a buscarlo, me imagino que ahí está en la, en la, en la, página, en lo, en la página de TikTok, en, en, en el, el programa de radio, en Facebook, TSTOC, ahí pueden encontrar esta conversación. Y yo, yo hablaba, en ese día yo hablaba, les decía, es, es que tenemos que aprender a no juzgar por trozos de información.
2: Uh-huh.
1: Entonces, puede ser que alguien haya dicho un tuit totalmente reprochable, pero son, si acaso, 280 caracteres. ¿Ok? Y vos estás juzgando la vida de una persona por 280 caracteres. Y después me dicen, no, pero es que escribió 14 tweets más, perfecto. Y la pero persona se centró en ese. Y no importa, igual la persona tiene 50 años y usted va a juzgar 50 años de la vida de una persona por 14 tweets. Y la verdad, no, no se puede, porque no te sentaste con esa persona, no sabes el contexto, no sabes qué tiene, no sabes de dónde viene, no sabes qué le hicieron, no sabes qué piensa. Y todo el mundo me dice, sí, tiene que ser responsable. Claro que tiene que ser responsable. Uh-huh. Nadie está quitándole responsabilidad a alguien de, de, de saber hablar en redes sociales. Lo que pasa es que tenemos, y esto lo dijo lo dijo a Dalida, o creo que fue David, uh-huh. tenemos que juzgar el tweet o los tweets, uh-huh. no la persona. Y eso es lo que nos cuesta. Se
0: separar lo que dijo de lo
1: que es. Yo pongo el, el ejemplo de, de Messi, aquella uh-huh. situación súper. Súper conocida de cuando Messi dejó de saludar a un niño. O por lo menos eso fue lo que pareció. Entonces vimos un video donde Messi pa- aparenta ignorar a un niño. Y el niño queda con la manita así. Y, y a mí me, me llamó la atención la, la reacción de la gente ante, ante ese evento. Porque uh-huh. todo el mundo decía, Messi es una basura de persona. Messi está... Y lo insultaron. Y yo decía... No jugó en, no en el Nacional. El es... <ríe> sí, sí, sí. Entonces <ríe> la gente mezcla. Empezás a mezclar. Claro, Ajá. y yo lo vi. Y yo decía, qué increíble. Estamos no es ni siquiera dos segundos, en uno punto no sé cuántos segundos que pareciera que Messi no saludó a un niño, elaboramos todo un juicio contra Lionel Messi, porque Lionel Messi es una figura pública y, y, lo ve, y vemos pedazos de su vida. Uh-huh. Pero por lo menos el 99% de la gente que criticó eso no se ha sentado con Messi a tomar un café, Correcto. no ha vivido con Messi, no es vecino de Messi, no lo conoce. Entonces, ¿cómo puede ser capaz de juzgar a la gente? De juzgar rato? a la gente. Y, y eso... Y yo te digo, yo he hablado de esto tal vez dando una charla y la gente todavía me queda viendo así como no, pero es que, y yo no, es que no espero nada, o sea, no, no, es, no, uh-huh. no es justo para la persona, aunque la persona haya dicho la peor de las caballadas Porque
0: o sea, a veces uno se encuentra en esos comentarios
1: que uno dice, ma, pero o sea ¿en, en qué momento lo dijo sí y, y, y aunque haya dicho la peor de las caballadas juzgue el tweet, juzgue las palabras si quiere, juzgue la acción, juzgue el contexto de ese momento en sí pero la persona no, porque no la conoces
0: es que eso es lo más fácil. Y esa es quizá la parte por la que mucha gente ahora lucha. Y vos, vos, vos puedes dar fe de eso, digamos, porque vos trabajas con marcas y vos, vos digamos, les ayudás a ellos a entender un poco cómo es que está, cómo aprovechar el mundo digital. Uh-huh. Ah, el digital, digamos, a, a las marcas tradicionales les cuesta montones porque todavía no entienden que la gente reacciona muy rápido y sin poquito argumento, digamos. Nada más es como, vos decís, un tweet, uh-huh. un post en Facebook. Recordemos lo que le, le había pasado a la gente de Pixat claro. un poco con el, el post del machillo.
1: Claro, con poquito, bueno, con poquito. Ese es un buen punto. Efervece, todo. Que fue un error el post. Sí, totalmente. Uh-huh. Que estuvo mal, sí. Pero vieras que ahí, por ser una marca, la perdonan más. Decime si no. O sea, todo el mundo criticó, pero todo el mundo... Es más fácil entender. Bueno, sí, fue una escapada, fue el comité. Nadie dejó de comer pizza. O sea, yo estoy seguro que medir las ventas de Pizza Hut... Y las Está ventas igual. De, están igual. O sea, no no pasó nada. Y sí, juzgaste, fue una metida pata, fue una tontera. Pero vos decís, sí, bueno, fue una tontera. Y alguna gente, sí, qué barbaridad Pizza Hut, pero nadie critica nadie piensa que Pizza Hut, desde Don Pizza Hut en Estados Unidos hasta, hasta Pizza Hotcito aquí en Costa Rica, uh-huh, uh-huh. es una mala persona. O sea, fue un error, pero a una persona no le das ese, 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 ese beneficio a la duda. Sí.
0: Inclusive uno que critica al
1: community manager que
0: fue el que le sí. la de pata.
1: Y no sabes ni siquiera si fue el community, si le dijeron, si... Sí, sí. Eh, no sabes, o sea yo a, Ahorita mencionaste algo que creo que para mí es, es la clave, que son los momentos de inmediatez. Y esto no es algo que digo yo, sino que ha sido estudiado por, por gente que sí sabe, incluyendo... Que eh,
0: más, que, no. no digas que sí sabe porque que
1: saben más. Incluyendo te teóricos, teóricos de la comunicación como Marshall McLuhan en los 60 que uh-huh. es el grado de inmediatez del mensaje. Uh-huh. Porque vos, en, antes de las redes sociales... Si yo me peleaba con vos por carta, yo siempre digo esto, que, que, que es chistoso, que hay hasta libros uh-huh. de discusiones de pensadores por carta. O sea, se vuelven libros. Y estoy hablando de, de, de pensadores que tal vez pensaban completamente diferente y se estaban agarrando el moño por carta y ahora son libros. O sea, ¿me, me entiendes? Sí, el, el escalo, nivel, escalo,
0: escalo, escalo. Sí,
1: pero el nivel, de, el nivel de altura de una conversación así para que la gente quiera años después leerlo
0: uh-huh.
1: O sea, yo no sé si, si, si la gente va a tener eso. Voy a comprarme un libro de las peleas de no sé quién. O de, sea, la,
0: ¿De la última polémica,
1: en redes. No, o sea, no no lo, no, no lo vas a hacer. Eh, no. Entonces imagínate. Y lo que pasa es que si yo, yo te escribí una carta y estaba enojado con vos. Vos leías mi carta y aunque te daba cola lo que escribías, tenías un montón de tiempo.
0: Para procesar el enojo.
1: Para calmarte o hasta para enojarte con elegancia. Entonces podías contestarme con prosa, si querés. Porque había un montón de espacio entre tu respuesta y lo que yo tiraba. Cosa que ya no pasa.
0: Sí, pues recuerden que antes las cartas se enviaban y no llegaban inmediatamente. No, no era tan... Como inme-, así vos, la inmediatez No, no, y no mensaje. solo escribí, imagínate. Te llegaba la carta. La leías.
1: La leías. Después te que de buscar papel, lápiz, pensar, no equivocarte. Y, o sea, tal vez botabas un montón de cartas mientras te ibas calmando. Uh-huh. O sea, un montón de tiempo para procesar. Vos ahora no tienes ese tiempo. O sea, lees un tweet de tu, de tu, de tu odiado favorito uh-huh. y... y... Y ahora, bueno, clarísimo, ahora de tu, de, de tu progreso, de tu restaurado, porque ahora hasta, hasta uh-huh. por equipos hacemos, eh, que son ramachecas o que son progres, o que son restaurados y que no sé qué. Vos, y lo seguís solo para nada. Es una tontería, lo seguís solo para que te den cólera.
0: Sí.
1: O sea, entonces, ¿para qué lo seguís? Lo seguís solo para poder pelearte con ellos. No tiene sentido alguno.
0: Que los gitanos se están matando por eso mismo, ma, porque la gente anda buscando la, la excusa para poder... Expresar su opinión, ah, es que no me gusta lo que dijo. Entonces, como no me gusta lo que dijo,
1: sorry, pero hey, vos, voy, voy con
0: vos extenso en Facebook. Sí, y lo que
1: lo es que te la se... la ¿no? sentís es que simplemente el derecho, el derecho de, 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 vamos a ver, ejercer el derecho de responder no necesariamente beneficia a los demás. Entonces, todo el mundo se siente como, como que solo el hecho de que yo puedo responder. Significa que lo tengo que hacer para ejercer mi derecho de estar en un país libre. Porque puedo, tengo que. Ajá, porque puedo, tengo que. Y, y esa es la mentira más grande que hay. Y hay un montón de gente que, 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 que camina en Twitter y, y, y tal vez yo he tratado de no caer en eso. De no estar, de no estar comentando de, de todo a menos que beneficie de alguna forma. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a algo que ya había dicho, dicho antes. Uh-huh. Perdón, ya, ya es que ya este tema me enoja.
0: <risa> Hay que sacar las sensaciones, Rogelio, uno no se las puede dejar. No es berrinche. Lo que uno dice, quizás está la respuesta que muchos están, oh, o tienen ahí madurando y uno dice, me ¿no
1: gusta escuchar eso. Tal vez, yo, 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 yo invito a la gente que se calme un poco, o sea, y, y que tenemos que ubicarnos. O sea, yo creo que, que, yo creo que en redes sociales todos pensamos que, que estamos, que, que tenemos que decirlo todo porque es nuestro deber. Y yo creo que a veces influenciamos más quedándonos callados. O sea, yo admiro, en este momento de la historia, para mí es más admirable quedarse callado quedarse callado que reaccionar. Alguien que tal vez es atacado y reacciona con elegancia, a alguien que es atacado y está siempre listo para... Y, hay, y estoy hablando no solo... Estoy hablando de todo tipo, de personajes políticos conocidos, de personajes de, de la farándula tenimiento. conocidos, o de personajes tuiteros conocidos. O sea, porque también ahora hay personalidades solo de Twitter y que tal vez se sienten empoderados porque tienen un gran número de seguidores, se sienten con la obligación de, de, ten, de sí. tener que hablar siempre, y, y no creo.
0: No, y, es, y esa es la parte que tal vez para muchos que, como te digo, no han crecido, digamos, o no han madurado, digamos, todas estas ideas, porque no tienen, tienen poquito tiempo, están en redes sociales, es, es difícil asimilar, te digo, la mayoría de la gente que uno, con la que interactuaba uno en, en Twitter en su momento, Tenían como esa noción de que, de que a veces lo que uno dice en redes sociales tenía, tenía cierto impacto en tu vida, digamos. Uh-huh. Ahora es algo ya serio, digamos, al punto donde, donde las broncas de redes sociales se trasladan a broncas en fuera de las redes sociales. Y
1: por eso Adalit tiene trabajo, tiene, oh, gracias a Dios. Sí. De hecho, la, la vez pasada hablaba con Adalit después del programa y me decía... Madre, no te imaginas la cantidad de casos que llegan de cosas que pasan horribles. O sea, ataques, bullying, compartir fotos... Eh, íntimas de, de tu pareja simplemente por revancha, o sea, uh-huh. por venganza es, 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 es triste, yo creo que, que me, me, me frustra un poco porque yo he sido defensor uh-huh. de las redes sociales, he sido defensor de, de lo bueno que pueden traer los, los medios digitales, pero ahora y estamos lidiando con lo peorcito y tampoco uno puede estar con ojos cerrados de que nos está haciendo un montón de daño
0: claro, vos que digamos, has, como decís vos lo has estado viendo desde hace mucho tiempo vos le des... Alguna solución, tal vez no es como para resolver todos los problemas, pero digamos a esto mismo, digamos, este ambiente tan tenso que uno siente en redes sociales. A muy
1: largo plazo, creo que la solución está en la educación. Y y yo, la gente sabe que yo soy muy fan, bueno, si tal vez alguien alguien me ha seguido o ha escuchado algunos de los temas que yo toco, sabe que yo soy muy positivo con la generación más joven. Yo siento que la generación más joven sabe mejor los límites y las ventajas de estos medios. Creo que a nosotros los más viejos el problema es que estos medios se convirtieron como en una ventana para sacar lo peorcito porque ahora me permiten decir todo Eh, y los temas como privacidad y los temas como límites y como controlar la dopamina son o aprendidos o desaprendidos porque no crecimos con esto.
0: Y ellos tienen la ventaja que ellos sí crecieron. Y ellos
1: crecieron con esto, y solo el hecho, y, y esto no, no lo digo yo, sino que hay estudios que, que te dicen que lo, la, las generaciones más jóvenes, digamos, tienen un mejor manejo de la privacidad de, de lo que uno cree. Y, incluso ellos hacen decisiones conscientes, como ejemplo en Instagram, que tienen una cuenta pública, y, y, y la famosa Finsta, que es la cuenta privada, la cuenta cerrada. Entonces, aún temas como ese, te demuestran que ellos tienen un conocimiento natural de límites. Eh, que, como siempre digo, no significa que no necesiten guianza, no significa uh-huh. que, que van a haber personas que van, que van a manejar muy mal. Pero yo tengo una esperanza de que, de que las, las nuevas generaciones y los hijos de las nuevas generaciones van a venir mejor. Uh-huh. Pero estoy hablando que todavía nos faltan 10, 15, 20 años. En este momento, tristemente, creo que nos, no hemos visto todo lo peor. <risa> nos falta,
0: no, esa es eso no, no, mi
1: eh, No hemos visto lo peor. Nos, falta, nos faltan días, yo creo, y no, y no quiero ser negativo, pero creo que nos faltan cosas... Feas por venir en términos de cibercrimen, ciberataques, y de,
2: uh-huh.
1: hasta que llegue una generación que realmente nació con esto y va, y, y, y va a saber desde mucho, desde mucho atrás cómo manejarlo.
0: Porque ya inclusive quedó la escuela, digamos, de, de los papás, de los uh-huh. abuelos, estamos hablando de 20, y por eso 30 te digo, años los, Ni siquiera ni es siquiera la generación Z,
1: pueden ser los hijos de la generación Z, que son la generación Z la que les está tocando vivir en, en una época... Eh, Así como tal vez a los milenios les tocó vivir, bueno, a los que llamamos millennials Ajá. les tocó vivir el, el, el tema de las, del 9 de septiembre, del Ajá, 11 de septiembre, 11 de septiembre, septiembre ¿no? es a esta generación a la que le está tocando vivir eh, los ataques, eh, la manipulación mediática, bullying. Entonces yo creo que esto va a permear en esa generación y probablemente los hijos de esa generación van a ir corregidos en... El... ¡Hola! ¡Hola! <risa> <Ojalá. risa>
0: que vengan con los listo? porque... O-
1: ojalá, y eso tal vez yo creo que digamos, una de
0: las pocas personas en las que yo confío en el criterio de ver hacia adelante y ver lo que viene eh, sus voz, porque a en fin de cuentas parte digamos de todo el hecho de, de eso, de compartir la información, de, de ser apasionado por la tecnología siempre mi influencia hablando de influencia eh, siempre ha sido, sido voz ¿por qué? porque al en fin de cuentas uno a veces con la tecnología termina entendiendo un poco más parte analógica la de, de las relaciones humanas ¿Sí? Sí. porque vos extrapolas mucho de lo que está en, en, en redes sociales digamos lo que pasa en la vida real y en redes sociales Eso es como la ventana a... bueno
1: primero gracias por el comentario la verdad que me, me hace sentir muy responsable en lo que diga pero 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 sí ha sido mi énfasis y, y, mis, y con mis clientes sigue siendo o sea yo yo no no voy donde ningún cliente cuando de hecho hoy acabo de tener una reunión y le dije vea no haga esa aplicación, porque esa aplicación la está usando porque, la, porque, su marca, porque usted cree que la marca la necesita y ni siquiera está preguntando si la gente la está esperando.
2: Uh-huh.
1: Eh, y yo hago mucho énfasis en esa parte. Y si, y si te a analizar, últimamente me, me he puesto a leer mucho de, de antropólogos que están estudiando cómo, cómo la vida digital va a afectar el futuro y, y me ha apasionado el tema. Tuve la oportunidad de conocer una antropóloga que trabaja con la gente de Nissan ahorita en enero. Es una antropóloga, Melissa Sefkin, Sefkin se llama. Y, 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 y es una antropóloga que se ha especializado en cómo la tecnología y los humanos empiezan a... y ahí es donde digo yo que por eso tengo la, 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 la esperanza que la nueva generaciones es porque hay cosas que a nosotros no nos, no nos está tocando vivir, que les va a tocar vivir a ellos, por ejemplo, la llegada de los carros autónomos, y yo manejé hasta de cambio, mi primer carro fue una, una, un bocho ah. una cucarachita, como le decimos en Honduras un bocho eh, sí, ese, ese, yo manejé un carro del 69 y, y, no y esa fue mi vida y eso, y eso, esta generación imagínate, los hijos de la generación Z probablemente van a ser ya cuando los carros
0: se manejen solos, se manejen
1: solos. entonces su forma de, de encarar la tecnología va a ser totalmente distinta a la nuestra, entonces esta señora Melissa Shevkin lo que habla es precisamente la antropología en ese sentido, es cómo nosotros tenemos que acostumbrarnos a las máquinas uh-huh. y como quienes diseñan máquinas tienen que acostumbrarlas a tratar como humanos y ahí es donde yo digo, bueno, definitivamente no hemos visto ni la, ni, ni la punta del iceberg de lo que viene. Y somos torpes manejando máquinas. O sea, nuestra relación con las redes sociales, lo que, lo que deja de entrever es lo torpe que somos uh-huh. manejando tecnología. Y por eso te digo que yo, yo responsabilizo a, a, a mi generación y a la que, que está antes de nosotros y un poco a los famosos millennials, que al final de cuentas uh-huh. tampoco son tan nativos, o sea...
0: Estamos, es, es, Justo los millennials estamos en, en la transición, digamos, de empezar a meter la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo, sí, como... O sea. Ayer estaba viendo el especial stand-up de... La Isa es algo así, uh-huh. Netflix, que justamente se llama El del Millennial. Uh-huh. Ella dice, yo soy una El del Millennial, de la última. Uh-huh. O sea, la, sí. el, el puro inicio, uh-huh. digamos, como el límite entre el 36 el 37. Entonces yo estoy también en ese, en ese rango, digamos, y quizás en, sin, sin tener mucha conciencia de eso, cuando me estaba poniendo la vida de Twitter, yo puse en la vivo, analógico por nacimiento digital por elección. Sí, sí es cierto. Y eso es algo que a nosotros nos ha tocado en esa generación tener que asumir, digamos, sí, nosotros todavía venimos, y se lo voy a poner con el mejor ejemplo, venía hablando con la muchacha del Uber ahora, que era una señora, puede tener unos 45, 50 años, y venía comentándole el hecho de que, digamos, eh, yo montado en el Uber, Contándole un poco las experiencias que nuestros papás tal vez le fueron muy, muy comunes, Digamos, salir a jugar a la calle, ir a... a, ir a ¿Todavía, ¿Todavía me, te tocó vivir eso? Me tocó vivirlo. Los chiquillos de ahora, evidentemente, sabrán salir de la calle. De, no, de porque acá, es peligroso. Sí, exacto. Entonces, todavía nosotros estamos en ese punto donde estamos aprendiendo a meter la tecnología. Algunos se nos ha hecho más fácil que otros.
1: Pero no necesariamente todos. Pero como cualquier adopción, o sea para ser bien honestos, estamos siendo torpes. O sea, incluso, y te voy a poner un ejemplo que cualquiera diría, no, jamás. Incluso Zuckerberg, uh-huh. que es un millennial por excelencia, uh-huh. lo que prueba, y, y hay varios artículos interesantes que hablan sobre, la hay un, la semana pasada leí un artículo en el New York Times que se llama como la, la, la reeducación de Mark Zuckerberg. Y lo que hablaba es que básicamente él tampoco sabía en qué se iba a convertir Facebook. O sea, hay, hay, hay cierto grado de desconocimiento del, de, del poder que pusiste en la gente y hay cierto grado de torpeza y de terquedad de reaccionar tarde porque simplemente no te lo imaginabas. ¿Cómo te iba a caber en la mente? ¿Cómo le iba a caber en la mente a este muchacho, uh-huh. estando ahí en Harvard, de que la red social o lo que él iba a inventar iba a influenciar una elección en Estados Unidos? ¿Cómo se te va a ocurrir eso?
0: Que básicamente casi todo el planeta está metido ahí. O sea, ¿Cómo, ¿cómo, o sea, ¿cómo adelantabas
1: eso? No, no hay forma de adelantarlo. Entonces... Todo el mundo critica, y dice, pero es que no, no había, no hay forma. Él también está aprendiendo. Él también está aprendiendo. Entonces, eh, yo, yo creo que estamos en eso. Y insisto, por eso, por eso es que yo defiendo tanto a la nueva generación. Porque yo, yo insisto que tenemos que escucharlos más. Que hay, que hay que darles un poco más de pelota. Que yo escucho eso, eso de vos desde hace bastante tiempo. Y, los, y lo mantengo y lo sostengo. Porque cada vez que hablo con un adolescente me doy cuenta de cuánto podemos aprender de ellos. Y, y, y como digo yo, no, no solo es... Aprender ciegamente es, es realmente tener un diálogo de intercambio, o sea, aprender de cómo ellos ven la vida y devolverles la experiencia, o sea, devolverles criterio, porque también son jóvenes. No puedes pretender que entiendan o que sepan, pero sí, n- nunca desde el lado de la soberbia, sino desde el lado de, de dialoguemos. Yo necesito aprender de vos y confía en mí de que tenés que... O sea, hay una cuestión, pero no, no, no sabemos tomar esa posición. Nuestra posición a sus menores siempre te voy a enseñar. Sí, porque
0: yo soy mayor. Porque soy
1: mayor y yo sé cómo funciona. Pero no es cierto. Usted es torpe con la tecnología. Acéptelo. Hace poco mi
0: hermana, mi hermana tiene 20 años y de estos me hizo demasiada gracia en Facebook, pone un un post donde dice uno sabe que ya está viejo cuando es uno más bien que le llama la atención a los papás porque están pegados en el teléfono. Sí. Entonces uno escucha ese tipo de interacciones y dice, mira, ellos la visión es algo completamente, digamos, ok, la tecnología para mí es algo tan común Exactamente, que más bien para los que no es común es para mis tatas,
1: y yo soy el maestro digital para esa persona, porque ellos son capaces de entrar y salir de la tecnología porque para ellos es la misma vida, Vamos a... uh-huh. el mundo virtual, el mundo de hecho Unimer le puso así a la generación Z, Costa Rica se le puso a la generación virtual el mundo virtual y el mundo físico para ellos es uno solo. No hay división, digamos. Yo siempre digo, traten de ver un grupo de adolescentes en multiplaza, digamos, eh, los fines de semana, que es donde se van ahí, los adolescentes de cierta categoría, obviamente, mm-hmm. de cierto de cierta nivel social, pero traten de verlos ahí y van a ver que alternan entre hablarse y entre ver el celular y entre hablarse, del, o sea, hay, hay como una relación normal de salida y entrada al mundo digital que nosotros no tenemos, nosotros es todo lo, lo hacemos de, en doble, ¿verdad? Es, o estás en digital y entonces ahí vienen las críticas, es que estás desconectado, estás conectado, ellos no tienen esa concepción uh-huh. y nos confunde que sea así, como, como nos pierde,
2: ajá, ajá.
1: pero nuestra vida siempre fue de ver un programa a cierta hora, uh-huh. de, de sintonizar, o sea, hasta, hasta las, las palabras que usamos, sintonizar, programar, pautar viendo desde el punto de vista no. mercadológico. Uh-huh. Esas palabras no, 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 no existen para, para ellos. Ellos, sí como... ellos no sintonizan. Ellos entran y salen porque en cualquier momento la, la, la información está, está ahí. Uh-huh. Entonces yo creo que yo sigo insistiendo en, en, en la defensa de, la, de las nuevas generaciones como, uh-huh. como, una, como una forma de entender el futuro. Eh, pero ¿cómo nos cuesta?
0: Sí. Pero es por eso, mismo porque casualmente la gente que está en un punto de, de juzgar, digamos, el hecho de cómo ellos se, se llevan por la tecnología, muchísimo mejor que muchas veces nosotros mismos, digamos, de cierto rango de edad, los que ya pasamos los 15. Entonces, para uno quizás choca, para ellos no, porque para ellos es normal. Y quizás esa es la parte donde, de ahí es donde viene la parte de formación que eh, siento que digamos la, la, los que hemos estado con tecnología desde hace mucho tiempo tenemos esa responsabilidad, Entonces, ahora, es una responsabilidad Totalmente que todos tenemos preparos. y quizás eso, eso es lo que en, el, en este país y, y también en, en algún momento lo comentaba con Brian en el podcast, el segundo podcast que había grabado con él nosotros en tecnología en Costa Rica sí puede ser que estemos muy bien pero lamentablemente hemos perdido la cultura de compartir esa información que nos llega al punto que ahora es tanta, tanta pero tanta información, que nos cuesta mucho curar todo ese contenido que nos llega. Y ahí es donde hago, hago la, la, la transición a lo que vos estás haciendo con el newsletter, con el boletín. Que eh, es justamente un poco de, de, de tener ese, ese espacio para llegar y decir, bueno, de toda la información que a mí me está llegando, creo que esto es lo más con lo que yo considero que a mí o que la gente le podría aportar algo en su vida para que lo hagan. Y vos lo haces con el newsletter, por decirte, el, el, que, el que estoy hablando en este momento, pero también las charlas que vos has dado, son espacios que uno tiene y que donde uno es esa responsabilidad con los que no necesariamente son es que me, me gusta cómo,
1: cómo lo enfocas desde el punto de vista de responsabilidad, porque el concepto de curar,
0: uh-huh. eh,
1: eso, a mí ese, ese concepto, lo, lo he dejado de mencionar abiertamente porque siento que se ha, se ha tergiversado un poco y, uh-huh. y ahora todo mundo es curador y pero, pero el, el verdadero concepto de, de, de curación de, de información sigue siendo necesario. O sea, claro. entre más información tengas, más filtros necesitas. Y el filtro no lo puedes dejar al algoritmo. Y ya, o sea, ese es un muy buen punto. O sea,
2: uh-huh.
1: vos no puedes dejar el, 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 la responsabilidad del filtro al algoritmo porque ya vimos que falla. Sí. O sea,
0: Trump está sentado ahí en esa oficina. Vale no hay,
1: eso. no. El algoritmo, el algoritmo nos está fallando. Porque el algoritmo reacciona basado en, lo que, en la gente que vos seguís. Facebook es el mejor ejemplo. Vos seguís a un grupo de personas que se parece a vos y el algoritmo te va a retroalimentar lo que vos pensás. Es la famosa cámara de eco. ¿Okay? Y, y lo mismo, vos haces una búsqueda y las búsquedas van a ser relevantes a tu pregunta. Correcto. Y vas a ir con el, con el sesgo de confirmación que, que uh-huh. hablaba nuestro amigo Esteban. O sea, vas a poner... ¿Por qué los de tal... Eh, bando político están equivocados y te van a decir todos los artículos que piensan exactamente igual entonces el algoritmo no funciona y por eso es necesario los filtros y para ser un filtro humano hay que tener mucha responsabilidad claro, y yo por eso creo obviamente yo, yo no curo información política, gracias a Dios, porque si no me, me, me da algo, pero, pero por lo menos trato de filtrar lo que yo considero relevante de lo que hago. Y, y sí me lo tomo muy en serio. O sea, claro. inv, y he hecho invitados a, a seguir, a seguir mi, mi newsletter que se llama El Correo del Viernes. Siempre molesto que se llama El Correo del Viernes, pero llega sí, los domingos. Eh, domingos, lunes y eh, las <risa> en, la sí. en la madrugada Pero yo me lo, me lo tomo en serio y, y he tenido como que periodos donde me cuesta más hacerlo, pero ahorita ya llevo un, por lo menos cuatro seguidas o tres seguidas. Y, y me lo tomo muy en serio porque, porque siento que, que, quiero, que ahí puedo aportar algo. Uh-huh. Eh, que pueda aportar algo de, de, de por lo menos que alguien se siente y me, me alegra por lo, hay gente que me escribe y me dice mira, lo espero, me gusta aprendí algo, me dejaste algo y de alguna forma creo que también es parte de la visión de lo que hacemos Luis y yo en, en, en el programa Tecto también invitados a a, a, a verlo en, en Teletica Radio de 1 y 30 todos los días eh, yo creo que, que, que con, con Luis Ortiz, que, que aparte es un periodista de mucho respeto y una gran persona Creo que también nos, nos hemos puesto es, esa, esa meta de, de curar información tecnológica y a, a veces nos critican, sobre todo los geeks, de que no somos tan profundos. Pero es que el punto es que yo, yo no creo que la profundidad tecnológica sea una necesidad, para eso están Pero todos es, los que ya saben. Sí, claro. Pero sí creo que, el, que que la gente aprenda de tecnología, sí es una necesidad. Y, y hoy, de hecho, hoy llego a, a hablar de la nube y otra vez, bueno, primero empecemos... Vuelvo a contar qué es la nube. Y no importa. Y si hay un tech que se conecta y dice, ay, madre. Pues entonces el programa no es para él o para sí. ella. Eso. De hecho, el viernes pasado yo vi, estaban hablando sobre... Ah, madre,
0: el viernes pasado. cómo so...
1: fue ¿Qué, ¿Qué fuerte fue ese, ese programa? Sobre
0: la liga, de, la liga de esports.
1: Sí, sí, sí. Con, sí. con
0: Pablo Vargas y, sí. y la revista Level Up Yo vi un comentario de una chavala que dijo... Yo siempre los escucho, no sé de qué están hablando, sí, pero yo siempre ese, los escucho. Ese nos
1: llega, ese nos llega bastante. Eso es muy fue, común, ese sí, sí. Pero, pero el viernes, yo pensaba que decías el viernes anterior. El viernes anterior, antes de ese, sí, antes sí. De ese fue muy fuerte porque llegó, llegó por, cierto, por cierto, es una persona que, que me parece que sabe un montón. Uh-huh. Y también es invitado a seguir, que es Michael Quesada, uh-huh. que es Master, Master PC. Un tipo que sabe bastante de tecnología y es muy, muy buena persona y realmente es muy humilde. Uh-huh. Pero lo sigue un montón de gente. Y lo y, y sigue los, y un montón de gente que es fanática de la tecnología. Y, uh-huh. y, y para, para Luis y para mí, eh, a veces, si alguien nos conoce, bueno, vos me conoces a mí, sí. y, si, y si alguien conoce a Luis, van a saber que nosotros no nos gusta el conflicto. O sea, somos súper llevaderos, eh, nos gusta llevar las cosas tranquilos, somos súper diplomáticos. Bueno, Luis, Luis, Luis en Twitter, eh, cuando se pone samplista, es insoportable. Sí, sí, es. Todos tenemos un pero, tema. Pero por, por lo demás, no, no nos gusta entrar en conflicto. Y, y llegan, llegó un montón de gente con los tacos de frente. Y me acuerdo que el primer comentario fue, ah, bueno, por fin alguien que sí sabe tecnología. No, no, o sea y, y es duro, ¿verdad? Es, es complicado que te ataquen. O sea, claro. es, es complicado. Y, y la forma como nosotros hemos decidido lidiar con los ataques, sobre todo cuando hay trolling, es ponerlos en evidencia. Y es algo que yo ya he usado en, otro, en otros lugares. en, sí, en sí, eventos. Eso pues es mi referencia cómo manejar trolls <ríe> en, en, en eventos. Y, y, cuando, y lo que hacemos es cuando que ponemos en evidencia. Y. Él dijo eso, inmediatamente lo sacamos y dice, bueno, le decimos a tal persona uh-huh. y te explicamos que nosotros no queremos ser expertos, eh, simplemente lo hemos dicho, entonces el tiempo, el tiempo dice, bueno, pero si ustedes creen que eso es trolling, se da cuenta los dos ubicados, y nos seguían tirando. Entonces yo ahí, ya Luis estaba enojando, y yo me acuerdo que yo le, le hice así, le dije, mira, tenemos una política de decir unas cosas de frente, y no pelear, respetamos el trabajo de Michael, y lo que queremos es que nadie venga a atacar, Uh-huh. si usted no considera que nosotros sabemos está bien pero no ataque, Eso es todo lo que le pedimos no ataque, coméntenlo pregúntenlo, y además eh, ahí es donde tal vez lo desarmamos un poco ¿Tiene, quiere venir, venga al programa de radio, se sienta en esa silla agarra el micrófono y dialoga con nosotros aquí, y como que la gente se calma uh-huh. y de hecho el tipo salió y dijo así como, bueno, sí, sí, bueno, gracias por explicar, y a mí siempre me ha funcionado con los sí, trolls. sí, de hecho pero es, es difícil porque la primera reacción de uno, volvemos a lo que hemos hablado antes, es uh-huh. mandarlos. O sea, sí. es lo primero que uno quiere hacer. Así que uno... Es que Así como, o sea,
0: dame fuerza porque si me da... Exactamente. Dame paz porque si me da fuerza los pateo. <ríe> pues.
1: pero, pero, pero por ahí va. Nuevamente me, me apasiona el, el tema. De oh, hecho, me, de me, hecho. Me exalto, me exalto. Por eso se lo pregunté.
0: <ríe> pero digamos, es, esa es la parte que quizás ahora la, la curar contenido se volvió una responsabilidad para los que y siento yo que es eh, más fuerte para los que realmente son o tienen el conocimiento vea de la mejor de un, un, un muy buen ejemplo sobre el tema de curación vos curas sobre tecnología esta campaña electoral que que pasó digamos que fue fue digamos, fue influenciado por muchas cosas uh-huh. muchos factores externos que quizás no eran necesariamente factores hasta que se dieron para muchos hubiera sido más complicado entender la circunstancia si no hubiera, no hubiera habido alguien que se tomara el tiempo o digamos a, a nivel de un ejercicio periodístico o a nivel, digamos, de alguien que me hable con, con, con en términos que yo pueda entender, que en eso yo le, le resalto mucho la, la labor que hizo la bratica uh-huh. que nos explicara o que le pusiera en contexto a todo lo que estaba pasando, que generalmente a la gente cuando es política, es que yo política yo no te hablo, es que esa ahora a mí no me interesa. Y lamentablemente, digamos, hemos llegado a un punto en la, de la situación económica y política del país, justamente por eso, porque los ticos no les interesa, no, no quieren saber nada de política y no, como no lo saben, nos no bailan con eso. Entonces, por ejemplo, Laura Tica fue un muy buen ejemplo de cómo, cómo, cómo empezar a contar eso. Madre, delfino que el papel que él tuvo y que mucha gente también por un asunto de que vieron que había que tomar acciones para, para que las cosas que pudieron haber pasado no pasaran, eh, es algo que todos de alguna u otra forma, que tenemos facilidad para la tecnología, tenemos que hacer. O sea, si hay mucha información que está llegando, entonces ah, ah, pero está bien, como dices vos, ¿cuál es el filtro para recibir uh-huh. esa información? Entonces, tal vez el responsable como para decir, bueno, es, esto que está llegando, yo sé que eso es falso, mejor yo no lo comparto. Si todos tuviéramos conciencia de esa responsabilidad, quizás tal vez no haya tanto, no habría tanto Y, y,
1: y yo creo que, que también más voces de todos los lados, porque vamos a ver, yo, yo y Diego, Diego, Diego lo sabe y Diego se lo ha dicho también, o sea, para mí, el, el, esa labor del trabajo que se toma Diego para explicar cosas, digamos, o lo que, lo que hace con la asamblea y que tiene alguien ahí explicando, para uh-huh. mí es muy valioso. Claro. Y mucha, mente, mucha gente criticará que sí, que abiertamente Diego tiene un, un, una línea política. Sí, claro, to, todo el to, mundo puede tenerla, uh-huh. pero no, no, no hay que ser injusto mezquino de, 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 de no reconocer que hay una labor de explicación. Claro. Eh, igual, la tica lo toma desde el humor claro. eh, o los, los carejillos de, de suave un toque uh-huh. lo toman desde un humor de esa generación muy fuerte, con una línea política sí, sí. sí entonces más bien yo creo que en lugar de criticar es ok, ¿dónde está la otra, otra, la otra, la otra línea política haciendo la, trabajo similar? y ahí, ahí es donde hay un espacio yo, te soy muy honesto, uh-huh. yo, yo probablemente soy, soy, soy menos de la línea conservadora, a pesar de que tengo un trasfondo histórico conservador pero no soy de esa línea y honestamente no, no encontré alguna voz conservadora como el otro lado de la acera como el, como el otro lado de la acera y, y la hubiera escuchado la hubiera escuchado pero
0: la plataforma estaba ahí
1: pareciendo la pl- y creo que todavía está sería bueno que existiera eh, y, o tal vez no es suficientemente fuerte como para como, entonces eh, todo el mundo critica así pero es que solo son los de los de propac los de pack Lovers, como los de gas no importa los de izquierda los progres como, como querás pero tal vez ese lado ha sido un poquito más hábil uh-huh. Con, con, con la curación de, de información y con la explicación de, de criterios. Mientras que el, el otro no, no, no ha sido tan hábil para ponerlo más palpable para todo mundo.
0: Estoy hablando en, en términos de que, digamos, son dos tipos dos formas de hacer política diferentes. Una más actualizada, más al día de hoy, y otra más la tradicional, la, la política de los 80, digamos. Por eso, pero igual. igual
1: ¿por, qué no puedes hacer, ¿Por qué no puedes hacer las nuevas técnicas para hablar de ideas conservadoras? Sí, vos podés ver en Estados Unidos Fox News y Fox News, pues, mucha gente lo odia, pero sí, Fox News es el espacio para hacerlo. Es el espacio para hacerlo. Uh-huh. Y ahí hay, y hay, hay gente que lo hace y hay, hay, yo, hay muchos de ellos que no soporto, pero, pero, pero hay, hay voces conservadoras que saben hacer las cosas y hablan desde otro punto de vista. Entonces, yo siento que hay espacios, uh-huh. hay espacios para todos los lados, que esperaría que ojalá para las próximas elecciones los podamos ver. De hecho, porque al final de cuentas, yo creo que... que... Pero con creatividad, ¿me entiendes? O sea, con creatividad, con idea, a eso es lo que me refiero. Porque yo sé que hay, si alguien que está escuchando esto y tal vez es de ese lado, me va a decir, sí, pero hay voces, claro que hay voces, pero las voces son muy desde su plataforma religiosa o muy desde su plataforma, estoy hablando de, de usar la creatividad, de usar la diferenciación, de, de, de ser dinámico sin dejar de ser conservador. Es que ese es el reto que yo veo como un poco complicado ahorita. Sí, como que más
0: bien, que, que es como, no, la tecnología, esa, esa tecnología no yo, no, yo no me llevo... Sí, sí, o sea,
1: ¿por qué porque no, porque no...? Una, una versión muy, muy análoga. ¿Por qué una, una voz cristiana cool? Ahorita okay. que, que, que los cristianos están tratando de, de, de que los escuchen más y tienen una 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 plataforma de, de, en la asamblea muy fuerte. Cristianos también merecen ser, ser escuchados, pero, pero pero yo siento que también los cristianos están tomando una... una una así como de choque, como, no, pero la eh, Usted no está conmigo, escúchame. Está sí, entonces, y lo digo, y, y si alguien me está escuchando, lo digo con conocimiento de causa, porque yo vengo de la iglesia cristiana. Entonces, conozco. No, no lo estoy hablando. No es papá, ya. No no, 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 o sea, yo, yo estuve ahí 25 años de mi vida súper metido. Todavía soy cristiano, todavía me considero evangélico. Tal o sea, vez soy un evangélico liberal, cosa que a mucha gente no le va a gustar. Pero, pero me, me hace falta, precisamente porque vengo uh-huh. de la iglesia, me duele, uh-huh. me duele que la iglesia no tenga una voz más ni siquiera moderada, una voz por lo menos más sabia
0: claro. <risa> que, que más hábil Sí, porque al final de es, es, es la unión de muchas personas, ¿no? sí, digamos, sí. es una postura pero son muchas personas que están por detrás igual del otro lado. Sí, ¿verdad?
1: sí, ni, ni siquiera es eso, que, que sea moderada como soy yo porque, digamos, yo a mí me encantaría encontrar una voz cristiana moderada, que es como yo considero que soy, o uh-huh. una voz cristiana liberal, como le querías decir, decirle, estoy hablando de una voz cristiana, puede ser súper conservadora y súper de derecha, pero por lo menos creativo divertido, inteligente, hábil.
0: Sí, que, que lleve el mensaje de una forma diferente. Sí, sí, sí.
1: No, no hay. Ay. No hay. Bueno, no sé cómo terminar hablando. No, no, pero es, el... eso suele pasar más. La gente, la gente termina de alguna u otra forma. No, y termino. Y, y tal vez estoy sacando algo de lo que hablo muy poco y te voy a culpar porque yo, yo nunca hablo de esto. Yo creo que si buscas mis redes sociales vas a encontrar muy poco de esto, que es, que es hablar de mi fe y de, y de, y de, y de y mi política. Sí. O sea, de hecho, me, me estoy, en este momento hasta me estoy sintiendo súper vulnerable de, de hablarte de esto, pero oye, ya, ya empecé. Porque en mi trasfondo, yo, yo nací y crecí en una iglesia evangélica. Eh, mi familia es toda evangélica. Mi, 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 mi hermano está casado con una misionera. Uh-huh. Eh, mi hermano es pastor. <risa> eh, mis papás han sido consejeros matrimoniales. Claro. Eh, mi, mi hermana estudió... Eh, educación cristiana. Yo fui miembro del grupo musical de la iglesia, fui líder de jóvenes. Entonces, yo tengo entre fondos evangélico serio, uh-huh. cristiano serio, y aunque tal vez en los últimos años me he ido más en la línea liberal de, de la iglesia, uh-huh. esta guerra me ha dolido mucho. O sea, claro. me ha dolido mucho porque he visto lo peor de los dos lados. Y, y he visto las cosas que no me gustan de la iglesia y, una, y, y las cosas que por las cuales tal vez yo me alejé un poco, no de Dios, uh-huh. eh, pero sí de la iglesia. Como que estas elecciones comprobaron uh-huh. eh, mucho de lo, que, de lo que me empezó a disgustar eh, de la iglesia. Y, y, pero, pero por otro lado me duele que, 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 no, que, no se, no, que no se sepa rescatar la parte bonita del cristianismo. Porque creo que existe y porque creo que la tiene. Y que creo que, que, que está ahí muy, muy, muy dentro de la Biblia y muy dentro de lo que Jesús enseñó. Eh, y me duele que no está. Está perdida. Ahora, vos que es Desapareció.
0: Que, que al final de cuentas esa, esa parte de... Yo, yo creo que en, en, eso, en ese sentido también uno llega a un punto donde, donde uno entiende que los tiempos han cambiado. Que la forma en la que la gente conversa o en la que lleva un mensaje. Ya sea un mensaje religioso, ya sea un mensaje completamente contrario a eso hace que sea más difícil tener ese espacio como para decir, suave suave, pero a mí, yo normalmente en el día a día estoy viendo y estoy trabajando y estoy entendiendo cómo funcionan eh, mis creencias, mi sistema de creencias, cuando te pones la tecnología a amplificar eso y y encuentras cosas que no realmente te gustan, se vuelve como más chocante porque uno dice, suave, que hay cosas, como decís vos, estoy viendo cosas que a mí nunca me habían gustado, puede ser tema religioso, pero puede ser cualquier otro tema del, del, del ser humano, digamos. Y la parte tecnológica, que siento que es, que es el, el fuerte por el que vos y yo nos movemos, nos ayuda a veces a entender mejor las cosas que pasan alrededor nuestro. No necesariamente para beneficio de nosotros o para satisfacción de nosotros.
1: No, pero tenés que tener la apertura para verlo así. O sea, uh-huh. Yo creo que vos estás, honestamente, lo estás hablando desde un punto de vista de madurez. O sea, uh-huh. es, eh, y yo creo que eh, para mí eh, las elecciones fueron eso. O sea, como trat- forzarme a ver opiniones distintas. Y a tratar de entenderlas. O sea, uh-huh. y cómo, cómo me, me cuesta, todavía me cuesta. Y lo curioso es que
0: fue todo un país despertándose un día después de las elecciones, con eso, con eso que digamos, ya no era un supuesto, eso era algo muy real. Sí, y y sí. de hecho, hablando con amigos psicólogos después de las elecciones, me, muchos me decían: Man, a mí la, la consulta me
1: creció así la esta jero. semana. Esos fueron los que ganando, yo creo. Uno y los es los un nuevo que... normal, y tenemos que aceptarlo como un nuevo normal. O sea, las la, la elecciones nos dejaron divididos. Uh-huh es la verdad como nunca
0: antes de como nunca visto.
1: antes de la historia y, y, y yo creo que no solo porque la gente lo ve como después de la, antes y después de las elecciones no esto no ha terminado o sea al, al final yo creo que s- sigue siendo necesario tratar de escuchar posiciones y tratar de entender aunque vaya en contra de lo tuyo uh-huh. y tratar de, y si no vas a dialogar que en mi caso que yo no me pongo a pelear las uh-huh. las reglas,
0: la reglas. Eh, sí las
1: tres reglas de vez en cuando meter un comentario y después dijo mal no debería haber dicho eso, no haber hecho pero por lo menos, si no vas a comentar, por lo menos tratar de, de interiorizarlo y de decir, ok, esta persona, de, de, ¿de dónde viene lo que está diciendo? ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? ¿Me enoja porque es algo que me molesta a mí? Porque, mm-hmm. O sea, como tener ese análisis es, es, es complicado.
0: Que eso los chicos normalmente no lo, no lo hemos tenido y con, con la parte de la exposición pues, a redes sociales queda más claro eso. Ahora, ¿vos cuántos años tenés de estar acá ya en el país?
1: Yo tengo 17
0: años. 17 años en el país. Y yo me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tenemos que tenía con vos, creo que fue inclusive en el mismo taller de, de inmersión digital, que fue ahí por donde yo te había conocido, vos comentabas que, que hay ciertas actitudes de los chicos que, que todavía, digamos, en, en, en su momento te chocaban y con el paso del tiempo has, has sabido entender, digamos, a partir de toda esta este tema de las, de las elecciones y, y ya, digamos, de, de ser otro tico más, que ya usted uh-huh, sí. es nacionalidad hondureña, pero además no es está más tico que el gallopinto. <risa> ¿qué, ¿Qué visión, o, o digamos, o, o después de todo ese tiempo estar acá, qué ideas que tenías vos de los ticos han ido cambiando para bien? Porque me acuerdo que en algún momento vos mencionabas el, el tema de, de que los ticos tenemos una forma muy particular de
1: resolver conflictos, que era pura chota. <risa> sí, es que yo, yo no creo que ha cambiado, yo creo, yo creo que... lo. lo lo que me ha ayudado al proceso es a, 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 me ha dado suficiente tiempo a entender de dónde vienen,
2: uh-huh.
1: a mí me ha apasionado conocer también un poco de la, de la cultura costarricense y de dónde vienen uh-huh. muchas de las cosas y esto, me ha tocado leer algunos libros hablar con amigos
2: uh-huh.
1: y yo creo que, no es tanto que me ha cambiado porque las, las actitudes de las costarricenses que siempre percibí están ahí uh-huh. pero si no entender de dónde vienen
2: uh-huh.
1: y entender que tienen su parte buena y su parte mala el, el costarricense es el más nacionalista de los, de los centroamericanos. Uh-huh. Pero el nacionalismo, es un nacionalismo extraño, porque es una, una, un nacionalismo de orgullo hacia afuera, pero de autodestrucción hacia adentro. El serrucho. Eh, y no, pero ni siquiera me refiero al serrucho, me refiero hacia nosotros mismos. Por ejemplo, es. El pura vida es. Qué linda es Costa Rica. O sea, cuando estoy afuera, me encanta que me hablen de Costa Rica. Cuando estoy afuera, y hasta yo lo vivo, a mí me encanta.
2: Uh-huh.
1: O sea, yo, de hecho, ahora cuando salgo, digo, ¿de dónde es? Y yo digo, ve, hey, I'm Honduran y tomo. Ah. Y yo digo, I live in Costa Rica toma, ah, ¿Me entendés? O sea, <risa> obviamente, ahí, hablando de la dopamina, sí, sí. es bonito, pero entonces hacia afuera es muy lindo. Entonces, hacia afuera, soy súper orgulloso como costarricense y súper pura vida. Y uh-huh. da, da, da. Uh-huh. Pero hacia adentro, somos lo peor, somos lo mejor. ¿Me entendés? Y, y eso. Sí, hay que entenderlo, hay que ver de dónde viene, he tratado de entenderlo, lo acepto, uh-huh, uh-huh. pero siempre invito a los chicos a que, a que mediten en eso, a, 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 a que mediten en que a veces tienen un doble discurso. Y que, y que yo creo que ese orgullo que tienen que tener hacia adentro debería ser, en lugar de, no es que llevan a llevar la parte fea hacia afuera, sino que sí, sí. ese orgullo que proyectan hacia afuera debe ser un orgullo que se debe convertir en trabajo hacia adentro. correcto, En trabajo, porque es... Hacia adentro, hacia afuera, qué lindo, Costa Rica, pura vida, la Suiza centroamericana, no tenemos ejército, uh-huh. el país verde, lindísimo. Y hacia adentro, en lugar de empezar a basuriar, es, ok, ¿cómo hago para llevar el pura vida de afuera? Al de acá. A, a eh. que se mantenga hacia adentro. ¿Cómo realmente llevo lo que, lo que realmente tenemos sin ejército, sin paz? Y cómo, cómo, pero ¿cómo lo trabajo? Trabajar, uh-huh. trabajarlo. ¿Cómo, en lugar de hablar mal de todo lo que me parece mal, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que esta Costa Rica sea mejor? Eh, esa es una, una, una que, que yo, y, y sigo insistiendo, en, o sea, me mantengo en que ahí está, y, y, y invito a que, a que, y si alguien me está escuchando y digo que no se ofenda, o sea, lo digo con todo sí, el amor, claro. y estoy casado con una tica y mis hijos van a ser ticos, entonces, sí, no, no. No, no no, lo digo desde de, de mala, y amo Costa Rica sí. pero los invito a eso o sea, lleven esa, ese posicionamiento de mercadológico que tienen tan bueno <risa> Correcto. llévenlo hacia adentro llévenlo hacia, hacia basuriar menos el país, hacia basuriar menos y a trabajar más, vuelvo a lo mismo callarse y hacer callarse que, y hacer que, que lo que uno hace sea lo que habla exactamente, sí. esa es una la, la otra de las actitudes que, que y esta la digo siempre que son de broma que es el, y esto me has escuchado decirlo porque siempre lo digo: que es que los, los ticos nacen con un síndrome, que es el SMD. Y yo siempre lo digo en las charlas: uh-huh. todo el mundo me queda viendo, como, ¿qué, ¿qué es el SMD? Y, y el síndrome de miedo al bañazo. Sí. Y esto sí, les sí. quita a ustedes, como costarricenses, un montón. Y a mí me ha tocado vivirlo. Desde, de hecho, hablando, ya que iniciamos la tertulia hablando del streaming, uh-huh. una de las razones por las cuales tal vez yo fui de las primeras personas en hacer streaming es porque yo fui de los primeros que no le da pena hacer el ridículo frente a una cámara sí. en internet. Porque no, tenía, no tengo eso, no tengo ese gen, no me da pena.
0: Por eso es que a veces, yo siento que sí a, la, a la gente le cuesta emprender por lo mismo, porque dice, ¡ay, qué miedo pelármela! Exactamente.
1: O cuando, cuando pregunto, yo voy a una charla y digo, ¿tienen preguntas? todo el mundo se queda ahí y al final llega y de hecho esto me pasó esta semana pasada no, tenía una pregunta pero me dio pena hacérsela en público pero ¿por qué? porque hay, hay miedo a pegarse el bañazo y mirá la cantidad de, de palabras que hay para el mismo bañazo, soncho, polo, jaibo bombeta sapo, o sea y siempre es que el que el, el que resalta es el, que, el que resalta sí, el que apunta, ay, qué bombeta, qué, qué polo ¿qué es? el miedo a lo polo a ustedes los mata y eso sí yo se los digo, y ahora cada vez lo digo con más autoridad, porque cada vez lo siento que lo digo con más sinceridad y con más amor. O sea, o sea cada vez lo digo con menos, con menos sentido de criticarlos y con menos decirles, por favor, desen, dense cuenta, que, que pensar que todo es polo uh-huh. y que todo es soncho los hace perderse de oportunidades grandes en la vida. Pero vale más ser polo y hacer algo uh-huh. que, que por el miedo de ser polo no hacer nada porque al, y, y pasan todas las generaciones de hecho hasta al, el, 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 los youtubers ticos uh-huh. costaron en salir un poquito más, porque todo el mundo tiene miedo que los basurean y lo por mismo. eso yo los, yo los admiro a los que salen, porque salen y los basurean horrible, y que son los polos, y que no sé qué, y que ahora cualquier idiota no sé qué, y ahí están, siguen porque lograron superar el miedo al que hablen de... Que al hablen SMB. De vos, al SMB. Entonces, yo, yo siempre lo digo medio en broma, pero, pero, pero lo digo como completamente en serio. O sea, hay que perder ese... Y, no, y, y ahí tiene sus razones históricas, que son teorías. Uh-huh. No, no voy a hablar de ellas, porque para, para mí todavía son teorías, pero varios amigos míos, psicólogos o sociólogos, me han, me han comentado que, puede, que tiene que ver un poco con el, con el hecho... Bueno, comentarlo tal vez un, así por encima, que tiene que ver un poco con el costarricense no se creó en comunidades, sino que se creó muy aislado. O sea, el resto de Centroamérica y el resto de países durante la España colonial uh-huh. se creaban en comunidades más cerradas, alrededor de la iglesia, típico, alrededor de la iglesia, todo el mundo se veía, todo el mundo. En Costa Rica no había mucha gente, entonces todo el mundo se iba a sus finquitas de café y cada quien vivía en lo suyo. Y bajaban nada más a la iglesia con sus mejores galas a que todo el mundo viera cómo iban uh-huh. Se iban y, y es lo que yo llamo la cultura del tope. Está <ríe> bueno. La, la cultura del tope es: vos vas a los topes, y todo el mundo saca su camiseta blanca, su mejor sombrero, su mejor caballo. Es como: vean mi caballo, veanme mi caballo. Y después se van. Y a mí me da risa que, que Costa Rica todavía el tope es una vara. O sea, todavía el tope es algo. Hay topes por todo lado y es la misma historia. Es todo el mundo, vean mi caballo, vean Y, y es muy histórico. Así, así era Costa Rica. Era como salir a, a que vean lo mejor que tengo, pero no me van a ver lo peor. Los fraposos se en casa. Ajá. Es una teoría, y, y lo digo con. Eh, es una teoría que. Pero, me, pero me, no me parece tan perdida. Tiene mucho sentido.
0: <risa> tiene, tiene mucho sentido, y al final de cuentas, quizás esa, esa es la parte que, que hace que sea más, más llevadero el hecho de entender por qué nosotros somos de
1: la casa para adentro. Somos como la canción de Caifanes. Afuera de eso no existe, solo adentro. Afuera <risa> no existe, solo adentro. Y de hecho, alguien me decía que era, que era lo mismo en redes sociales, que por eso es que es más fácil, y esto le pasa a todo el mundo, no solo a los costarricenses uh-huh. pero que sobre todo en Costa Rica es, muy, es mucho más fácil ser gallito detrás de la, de la compu uh-huh. que, que, en, que en la vida real. Y, y si hay gente escribiendo esto, hay, hay, un, hay un estudio, de una tesis, creo que fue de, de, de un estudiante de la UCR que se llama El país imposible de los filósofos. Es bastante interesante y él lo, lo abra con a nivel académico. Uh-huh. Él, él habla de que, que a Costa Rica de alguna forma también se le crió con ideas preconcebidas de que éramos más blancos, que éramos más avanzados, de que éramos la asociación centroamericana. Uh-huh. Y si hay eso, aunque vos digas que no, o sea, es, es, está, está en, en, en el discurso que han vendido desde, desde pequeños. Sobre todo el, el discurso de la Costa Rica blanca es bien peligroso. Sí, claro. eh, y yo lo he vivido en carne propia porque cuando yo digo... Yo, y esto me ha pasado un montón de veces, que digo, yo soy un hondureño... Vos sos hondureño, pero sos blanco. Y, y es como, ¿en serio? O sea, o sea es, es un comentario no que, pareciera, que pareciera ingenuo, pero me lo hacen y me lo siguen haciendo. Es como, pero vos sos bien blanco para ser hondureño. Entonces, primero, el, la, la concepción de que entonces todos los hondureños deberíamos ser más oscuros, uh-huh. que no es cierto. Y la segunda es, de los chicos somos blancos. Que tampoco es cierto. <risa> que no, no es cierto. <risa> que tampoco es cierto porque estás invisibilizando un gran grupo de, de, la, de la... Entonces, hay un montón de cosas y, y, y no estamos tan conscientes de eso. Es lo que a mí me preocupa. Y tal vez yo lo veo porque para mí ha sido un tema y ha sido un tema de, de observarlo uh-huh. y de hablarlo con quien quiera escucharlo. Pero no lo tenemos tan claro. No, no, o sea... Y ahí te puedo poner un montón de comentarios así de, 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 de gente que muy inocentemente me, me, me tira cosas y Yo digo, en serio... O desconocimiento de nuestra historia también.
0: eso es otra, porque al final de cuentas que eso es algo a mí realmente me, me da mucha esperanza. De, de, porque yo trato de siempre, en la medida de lo posible, ver el, el lado positivo a, a, a toda adversidad. Este año para Costa Rica han cambiado muchas cosas. Nos hemos dado cuenta de muchas otras. Y evidentemente van a seguir cambiando. Tal vez para bien, igualmente para mal. Pero eh, siento que... Este es el momento para que Costa Rica tenga un punto de inflexión donde diga suave, en toque. Ya nos dimos cuenta que lo que creíamos no era tan cierto. Que lo que eh, nunca habíamos visibilizado ahora lo, lo estamos viendo. Uh-huh. Y eh, llegó el momento, como decías vos y nos invitamos hace un rato, a, a empezar a, a, a llevar el pura vida hacia adentro, donde tenemos que empezar a tomar acciones. Ahora, que eso me llama demasiado la atención, la gente está más interesada en entender un poco cómo funciona más el país. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, después de tantos años de desconocimiento, ya dejamos, estamos dejándole o, o perdiendo el miedo al bañazo, digamos, de, de empezar a hablar de la política. Porque si la gente no tiene, la gente de a pie, no tiene el espacio o no tiene las herramientas para entender cómo funciona el país, bueno, van a seguir bailando durante muchos años y ya llegamos a un punto donde nos bailaron tanto que estamos hundidos y nos podemos hundir peor. Entonces, creo que este es un momento para, para empezar a tomar el, el, el país en la mano de los chicos y
1: empezar a actuar.
0: ¿Por qué? Pues si no, no ya me no acabo.
1: Yo creo que es la responsabilidad de cada uno, porque el, el problema de, de, de lo que estamos viviendo es que estamos responsabilizando a los políticos de que lo hagan ellos. Uh-huh. Y sí, estamos en serios problemas, tenemos un problema fiscal en ciernes, uh-huh. tenemos una división en temas sociales que, que, que genera una gran discusión, y es cierto, uh-huh. Pero entonces todo es ellos, 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 ellos. Eh, ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Uh-huh. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Eh, ¿Qué podemos hacer desde.? Si suenan como medio. Ay, sí, sí. Que, pero no es cierto. O sea, sí. cada quien tiene que tomar una responsabilidad de cómo va a llevar el país adelante. Y, y, y yo lo tomo. Y vos lo dijiste bien. O sea, al final de cuentas, los últimos 17 años de mi vida han sido aquí. Uh-huh. Eh, y, y yo me considero mucho más responsable, no porque no quiera Honduras, no porque no ame Honduras, pero mi vida ha sido esta, aquí, ha sido aquí. Y, y, y a donde pago impuestos, un montón, uh-huh. es aquí. Y, a, y, y, la, y, la, y las empresas a las que capacito y doy, la mayoría están aquí. Entonces yo, yo también lo he tomado así, como qué, qué puedo hacer por este país yo.
2: Uh-huh
1: me encantaría que los políticos hicieran un montón de cosas pero ¿qué puedo hacer por ese país? yo, bueno, desde, desde mi punto de vista, ¿qué puedo hacer? como decimos, o sea, curar información, ayudar levantar la mano cuando pueda o sea, incluso agradecerte el espacio, porque aquí estoy diciendo un montón de cosas que tal vez nunca había dicho de forma tan clara uh-huh. eh, y no sé si eso me voy a arrepentir <risa> eh, suele pasar pero, y no estoy tomando nada más que coca ¿no? imagínate si me hubieran dado traguito pero hacer eso, o sea, señalar y levantar la mano y, y decirle, señores Levántense, o sea, despabilense, dejen de pensar que todo es polo, caminen. Y, y lo siento, y de verdad que, que, que difícil decirlo sin emocionarme. O sea, cuando vengan mis hijos, que espero que vengan, poder, poder heredarles una Costa Rica a la cual se sientan orgullosos. O sea, yo, o sea no la Costa Rica ahorita dividida, sino.
2: Uh-huh.
1: Y si no puedo, si la Costa Rica, ¿qué sigue? Si va a seguir dividida, por lo menos entonces a ellos, uh-huh. cultivarles el amor por una Costa Rica que vale la pena rescatar. Sí. Que son,
0: que son probablemente lo
1: que hablamos ahora, sí. la,
0: la, la, la generación de unos 10, 20, 30 años. Claro, allá. Y,
1: y, y educarlos en el. En, 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 yo siento que, que puedo enseñarles a, a, a llevar una, una mejor vida y, y, y no jalar las mañas que tal vez nosotros tenemos. Entonces, no sé, me, me parece una buena forma de de ir cerrando la tertulia porque he hablado mucho ya no, no, es, pero...
0: es que esta es, es la oportunidad única que tenemos de, de, de escuchar a Rogelio hablando de esto, ¿por qué? porque Rogelio siempre habla de tecnología, Esa es la primera vez que yo tengo los 11 años de, de conocerlo tengo la oportunidad de que se libere y hable y diga cosas entonces, hasta Pablo bueno, tiene cara como, como de
1: mae. Bueno, no, Pablo estaba escuchando. Mucho. No sé si, si habrá dicho que he dicho... Pablo no, no, es la única que me escucha eh. este tipo de cosas. Sí.
0: Pero, al final de cuentas, es justamente eso. Y pensando justamente en el futuro, y ya también para Fernando Rogelio, ¿qué viene en el futuro para Rogelio? Ah, bueno, antes de eso. Hace mucho tiempo, cuando me di cuenta que te tiraste a la calle por tu cuenta, ah. a, con Astrolabe, ah. que es su empresa, digamos. Vos me decías, mal, el día de hoy, yo todavía no puedo explicar en... Así en 10 segundos, que es
1: Astrolabe? Ah, bueno, ya puedo. Ya puedo explicarlo. <risa> <le doy>, <risa> ya puedo, de hecho. Y esto ha sido parte de, de, un, de un proyecto que tenemos con Paula y con Sebastián Falla, un amigo, de, no el de Revolución del Propósito, que, que es ayudar a las empresas a encontrar el propósito de la empresa. Y en este momento ya puedo decir con toda la seguridad que Astrolabe es una empresa o un, un proyecto que busca ayudar a marcas y personas a entender y aprovechar el mundo digital. Ese es el propósito de Astrolabe. Y de verdad que lo siento no quiero venderme como consultor es, uh-huh. es qué hago yo ayudarle a la gente a entender y aprovechar el mundo digital y eso lo hago desde todos los por eso hago la por eso hago el correo de los viernes por eso hago los videos donde hablemos de a veces por eso me, me embarqué cuando Luis me invitó a, a tener el TikTok. por eso el enfoque de mis consultorías con las empresas tiene que ser un enfoque humano porque lo que quiero es ayudarle a la gente y a las personas a entender el mundo digital e- ese es y, y, el y eso me lleva un poco al, al futuro mi futuro está en esa pasión cuál es el futuro Llevar esa, ese, ese astrolabio, y el nombre astrolabio viene de ahí, del astrolabio como, uh-huh. como un a, aparato que servía para encontrar las estrellas, sí. llevar eso a más gente. No tengo claro cómo, tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos, tengo la, la ventaja o la bendición, como lo querías ver, que, y, y lo considero como un honor tener el privilegio de, de tener una plataforma diaria que me ha costado aceptarlo así porque en, en, en un tiempo yo me, me autocastigaba de que no estoy generando contenido no estoy generando contenido sin embargo tengo el, el privilegio de tener todos los días una hora para hablar a la gente que quiere escuchar uh-huh. a través del programa de radio y cómo llevar eso a más grande tengo muchas ideas quiero que sean más grandes y, y, y de verdad que de, de todo corazón es la primera vez creo que en mi vida que puedo decir que si quiero hacer cosas más grandes no son porque quiero sobresalir yo sino que genuinamente quiero ayudar a más gente a un nivel más grande a que realmente hay un, hay un cambio en el país y yo, si me decís eso, mi ambición es esa y, y si es una ambición he tenido la ventaja de tener a, a audiencias grandes y, y, y estar ante en, públicos interesantes, pero quiero más públicos más grandes, no por hacerme famoso sino para poder llevar muchas ideas que me apasionan uh-huh. y tal vez si sí he podido hacer diferencia en, en un grupo de personas que tal vez han intercambiado conmigo, poder llevarlo a un, a un nivel más grande yo creo que ese es el futuro, yo creo que por, por ahí va, no, no sé en qué, no sé si en, en un año, en dos años volvemos a tener esta tertulia, no sé en qué voy a estar. Sí te voy a garantizar en algo, eso te uh-huh. lo puedo decir desde voy a estar en algo más. Porque sí. eh, eh, esa, esa decisión también, también la tomé en, en aceptar que sí quiero estar en algo más y que va a ser algo más grande, no sé qué, pero te lo garantizo que sí.
0: Ok. Entonces, más, más bien, muchísimas gracias, de veras, porque yo espero que la próxima Tetulia no sea tan distanciada. Tengo el compromiso con casi todos: con Diego, con Hania con Brian, con Esteban, con los changos, que los changos fue. De hecho, yo gracias a, a Rogelio tuve la oportunidad de conocer a casi que Los todos estos que estoy comentando, digamos.
1: Todos son amigos, todos son, todos son personas amigos. amigas y todas son personas que han, que han influenciado mi vida. Bueno, si escucharon a Jania, yo estoy, aprovecho para agradecerle públicamente, porque yo estoy en Costa Rica gracias a Jania. Sin Jania yo no estaría aquí. ¡Wow! Eh, y ese es el... el <ríe> bueno, si mi esposa se alegra, que bien. Jania eh, fue mi primera jefa en, en, uh-huh. en Costa Rica y Jania fue la, la persona que... Vio algo en este hondureño, Sopetas, cuando me conoció en San Pedro Sula, Vio algo, no sé, ya hay que preguntarle a la gente qué fue lo que vio, pero vio algo y ella me ofreció la oportunidad de venir a trabajar. Me dio un puesto de dirección, siendo muy junior, eh, teniendo muy poco tiempo de, 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 de haber estado. Y, y así que yo quiero agradecer, ya que esto va a quedar público aquí, de agradecerle a Jaña, de verdad, porque todo lo que he hablado hoy realmente no hubiera podido pasar. Si no hubiera estado. Eh, si, no hubiera, si, no, si yo no hubiera visto algo en mí. Y, y siempre se lo voy a agradecer eternamente, porque incluso. Tengo la oportunidad de haber conocido el amor de mi vida, eh, gracias a eso. Y a Paula también.
2: Y
0: hasta las mascotas. También.
1: Y por otro lado, toda esa gente que, que ya entrevistaste, es gente talentosa que yo admiro y respeto. O sea, invitados por favor a seguirlos, Los Changos, Noé Nela, increíble. Brian, una de las personas que más sabe de, de, de la parte técnica del marketing digital, que es, que es tan difícil encontrar a alguien que sepa de eso. Correcto. Y,
0: pues. y la gente que viene, así que de hecho a Rogelio le dejo la tarea también de que me haga un par de recomendaciones para invitados en el podcast porque a final de cuentas y, y justamente esta semana que pasó también hablaba un poco en, en, el, en el bonus que puse en la monotertulia que, que hice, influenciado también por Diego por Diego Barracuda mm. tiene una interesante forma digamos de ver este tema de podcasting que es compartir esas historias y generar empatía en la gente. Ajá. Es, lo que estamos hablando es un propósito muy claro. Es un propósito muy claro y es parte también y en eso. Y tomo un poco de lo que decía Diego y lo hago mío porque justamente la oportunidad que yo he tenido de conocer a gente, no solamente interesante, sino gente que realmente tiene una personalidad que uno atesora porque es mucho lo que yo he aprendido con, con todos, los que han, todos los que han pasado por el podcast, con los que vienen, si todo sale bien, que, que son realmente historias que yo siento que la gente tiene que conocer. He escuchado comentarios también de nuevo. Eh, no tengo palabras para agradecer la, la, la refrendación que me da la gente por este podcast, pero son historias que yo siento que la gente tiene que conocer. Porque hay más allá de tener una idea y no, no confrontar con nada, que también lo hablábamos tanto, este podcast me ha o la oportunidad de, de aprender a escuchar más a la gente y aprender
1: de ellos. No, y, y gracias, gracias por tomarte el pues, apoyo créeme que yo sé lo que cuesta la disciplina de crear de crear contenido uh-huh. y esto es, ahorita estamos hablando y vos te queda todo un montón de bretes de editar y de poner y de subir uh-huh. y, y, y requiere energía requiere entrega te lo agradezco te animo a que sigas uh-huh. de verdad Faltas un buen entrevistado o sea, que bueno. o sea, sabes llevar muy bien el, el, la línea la línea de tertulia y gracias, gracias por dejarme hablar no, no, eso, para eso estamos
0: por eso, yo le dije, Ay, que, yo voy a dejar que Rogelio le hice es la misión que traía hoy desde que, desde que salí de la oficina, yo no veo que Rogelio va a hablar y va a hablar más de lo que él, él esperaba pero bueno, entonces, lo cumpliste lo, lo cumplimos, entonces, si quieren contactar a Rogelio eh, la página de
1: Go, gorileo.com, yo, en mi página personal también está elastrolabe.com, pero honestamente donde más eh, información tengo es en mi página personal gorileo.com, que ha sido mi, mi nickname desde, desde que entré en Twitter un anagrama de Rogelio por si alguien se pregunta. Y en mi página Rogelio Maña Astrolabe, uh-huh. o en mi página personal también, Rogelio. soy la única persona que tiene los cuatro nombres, Rogelio Humberto Maña Martínez, en Facebook, así que es fácil encontrarme.
0: Y sí, ustedes pueden igual buscar en Google Rogelio Maña,
1: Gorileo, y... Sí, aparte sí, sí. el video de Otto, este... <risas> sí. Y si quieren reírse, pongan Rogelio Maña Auto Guevara. En, en YouTube. <ríe> en, Google le en Google. Entonces,
0: <ríe> eh, de nuevo Rogelio, muchísimas gracias. Espero que la próxima tertulia no sea tan distanciada. Seguimos aquí al pie, al pie del cañón. Sí, tratando gracias. de llorar con todo. Por avión. Por avión. Recordá que podés encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias serie, Y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También, Puedes suscribirte a Tertulia Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.